0: I witamy bardzo serdecznie w 160. odcinku podcastu bezimienny. Standardowo za mikrofonem numer jeden będzie Krystian. A ze mną w studiu będzie również Rafał Adomieski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, słuchajcie, no mamy, mamy 160 odcinek, a w nim będzie dużo fajnych rzeczy. fajnych rzeczy. D dowiecie się w sumie w trakcie odcinka. Ja bym chciał po prostu wziąć na tapetę gr grę, która ostatnio... Ostatnio... Mm, ostatnio zarezerwowała gru na grubo mój czas. Chciałem powiedzieć o, o tym Minecrafcie, co wyższe Dungeons, ale nie pograłem w niego zbyt dużo, bo gram w Dead by Daylight. Słuchajcie, ja, ja lubię te asymetryczne koopy, w ogóle lubię koopy, lub, lubię kopy grupowe, lubię grać online i dawno w to nie grałem na rzecz jakichś, nie wiem, dziwnych ekskluzywów na PS4. A szkoda, bo zawsze po prostu lubiłem ten gatunek, a gram po prostu wszystko jak leci w dobre gry, ale nie w takie, które osobiście... Lubię, lubię i po prostu uwielbiam i mogę spędzać na nich czas, a, a zajmuję się po prostu grami, które są dobre, ale to nie, to, to nie są takie gry, w których, które po prostu zapamiętam na dłużej. No i właśnie wszedł Dead by Daylight, słuchajcie, ta gra już ma bardzo dużo lat i tam się naprawdę dużo zmieniło. Michał, wyobraźcie sobie, że Michał grał 3-4 lata wcześniej, więc on nie wie, co się teraz wydarzyło, więc fajnie będziemy mogli wam to zestawić, jak ta gra Wyewo wyewolowała, ewoluowała, tak. Mm. Słuchajcie, więc to będzie w 160 odcinku, poza tym powiemy sobie oczywiście o dużych, dziwnych, fajnych, niefajnych, miłych, nieprzyjemnych, przyjemnych rzeczach. A o czym to się dowiecie w trakcie odcinka, zobaczycie. Mamy ciekawe rzeczy o Hellblade. Na razie, na razie odpuszczam ten temat, bo wiem, że i tak o nim nie powiem, więc zmienię grę i zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj o nim powiedzieć. Może mi się uda. Dobra, więc słuchajcie, 160 odcinek... E, nagrywamy 2 czerwca po dniu dziecka. E, po dniu dziecka 17:15 czasu polskiego i lecimy z Hyde Parkiem, Więc e, Rafale, może w nowym stylu. Co tam u ciebie?
1: Puuu! Były grane gierki. Na szczęście, znowu. Na szczęście dosyć sporo. Nawet nie wiem, czy nie za dużo w pewnym momencie. E, i, i, I w sumie nawet chyba dobra, no powiem na razie o jednej z taką mm, najświeższym takim wspomnieniem yy, to była taka krótka gierka na, na, na raptem może 3 yy, może 4 godzinki yy, Old Man Journeys to był jeden z tytułów, który wypadał z Game Passa, więc z tego co się orientuję już go tam nie znajdziecie i stwierdziłem, że sobie tą yy, przygodę też odpalę. To był powiedzmy taki mój y, projekt z odkopywaniem różnych indyków i poznawaniem takich y, różnych historiek, więc y, to nie jest ostatnia gra tego typu. Na, na ostatnim odcinku też dwie tego typu gry mm, a... omówiłem.
0: A ty Rafale mówisz cały czas o Xboxie, prawda? Tak. A to, a, to, a ten projekt nie nazywał się dogonić dogonić i przegonić w rankingu? To, 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 nie, to nie ten projekt?
1: Co? <śmiech> <śmiech> Powiedzmy, że te punkty gdzieś tam może sobie wiesz, były fajne, że z się przybijały. Z tyłu te trofea, głowy. Trofea, wiem, jak najbardziej co? były z tyłu głowy, natomiast wiesz, wiesz doskonale, że, że, że ja i tak tych punktów nigdy jakoś tam nie dogonię, jak ty masz całą bazę z 360 i, i jakieś tego typu rzeczy. To wiesz to, 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 to jakby no, no, nie tędy droga. Natomiast yy, Bardziej bym powiedział, że, że zobaczyłem sobie tam, wiesz, też yy, oglądając yy, powiedzmy punktacje jakiś tam innych graczy, zobaczyłem sobie, które tytuły yy, faktycznie tak przechodzą się na zasadzie yy, historii i no coś jednak powodowało, bardziej chodziło o tą kwestię, że tych punktów jest więcej niż 100 niż 200, czyli że ktoś tą grę ukończył. I to mnie motywowało, żeby wybrać jeden czy drugi taki właśnie, yy, taki właśnie tytuł i i fakt, że ta gra wypadała z Game Passa i w zasadzie dwie gry, które ostatnio były grane, to już w Game Passie są niedostępne. To też był, był dosyć istotny. Natomiast powiem wam szczerze, że pierwsze moje takie spostrzeżenie to, że strasznie jest na dłuższą metę przejebane w granie takich gierek, które po prostu od początku, od początku do końca skupiają się bardzo mocno na tym i czuć to po prostu, że to jest taka straszna chęć opowiedzenia jakiejś mojej historii czy moich przeżyć, w sensie moich jako twórcy gry, tak po prostu nieustannie, wiesz, z czymś takim się gdzieś tam borykałem w głowie, nie? Wcześniejsze mieliśmy gry, to co rozmawialiśmy sobie o Bolku i Lolku, no to ewidentnie to też można było odczuć, że to jest jakaś tam wiesz, utrata bliskiego brata czy coś, no, no jakby gra się wpasowuje jeden do jednego, żeby to, to wpisać jako hołd, że ktoś tam stracił kogoś z rodzeństwa, tak? No jakby teraz już spoiluję, w zeszłym odcinku tego nie mówiłem, no ale, ale taki jest finał powiedzmy gdzieś tam tej fabuły. Dzisiaj sobie grałem w Tales of... Boże, Journey of... Old Man Journeys, Gra jest bardzo technicznie zrobiona w śmieszny i ciekawy sposób. Szczerze mówiąc, ta mechanika grania w platformówkę, pomimo że no przejada się dosyć szybko. Tak? Tego nie sposób w ogóle wiesz, pomyśleć, żeby zrobić z tego grę na, wiesz, na, na, na 10 godzin czy tam jakąś, nazwijmy to platformówkę, dłuższego typu. Ale tam jakby... Poruszasz się postacią nie gałką, tylko po prostu klikasz w miejsce, w które ona ma dojść. I widząc jakikolwiek obraz, który wygląda jak ręcznie narysowany i to w ręcznie narysowanym stylu takim, wiecie, że mamy pagórki i, i, i mamy na pierwszym planie pagórek, który powiedzmy tam zniża się od lewej do prawej, potem za nim wyrasta drugi pagórek, który się z kolei, wiesz, zwyża z, z lewej do prawej i tam w, mamy jeszcze, w tle mamy jeszcze trzeci pagórek i tak dalej, to nasza postać jest w stanie przeskakiwać z jednego pagórka na drugi, kiedy te linie między tymi pagórkami się przecinają. I na tym się opiera cała mechanika tej gry. A my jako gracz możemy tymi pagórkami sterować. Możemy sobie złapać zadowolny pagórek i go wyciągnąć w górę albo w dół. Oczywiście to nie jest tam w 90 w 100% pokrycie na, na cały obszar gry, bo jakichś budynków i tak dalej nie możemy ruszać, No, ale powiedzmy wszystkie takie tereny y, zielono-piaszczyste i tak dalej to, 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 to bez problemu sobie nimi ruszamy. I my w ten sposób musimy odkrywać na tych planszach różne rzeczy. Albo pozwolić tej postaci przejść sobie dalej. Albo... Y, odsłaniając te pagórki, po prostu tak jakby zmienić perspektywę i odkryć miejsce, do którego możemy dojść w ogóle. I tak dalej, no, no, no powiedzmy, du, du, dużo jest, wiesz, na, na każdym etapie gry dochodzą nam jakieś nowe zadania, co możemy z tym zrobić, a to musimy przegonić jakieś owce i te owce też mogą przejść tylko wiesz w wyznaczonym punkcie i, i tak sobie przechodzimy te plansze. Nie? I w sumie ta, yy, ta mechanika troszeczkę nam tam zajmuje głowę i pozwala się chwilę na tym skupić. Są jakieś tam powiedzmy levele, gdzie, gdzie jedzie się ciężarówką albo robi się jeszcze coś innego i troszeczkę ta mechanika wtedy wygląda inaczej. Jest bardzo fajny etap z pociągiem, gdzie, gdzie po prostu trzeba bardzo szybko przestawiać w górę i w dół kolejne jakieś tam fragmenty tej ziemi, żeby te tory po prostu były ze sobą połączone, żeby ta ciuchcia się nie zatrzymywała i, i po prostu, żeby nam się to odpowiednio ciągiem wszystko robiło, więc ogólnie na spokojnie bardzo do, do rozkwinienia ta gra, ale powiedzmy, że ten motyw z ciąganiem tak jakby myszką za, za poszczególne elementy krajobrazu jest jest całkiem przyjemny, a cały czas w międzyczasie po prostu tak jak odklikane klisze, mamy chyba 15 takich obrazów podczas tej podróży, że, że nasz dziaduś coś tam spotyka na swojej drodze i to mu powoduje jakieś wspomnienie i on tak sobie całe swoje życie powiedzmy yy, wspomina i mamy takie obrazki jak tam wrócił jako marynarz z wojny i poznał jakąś swoją żonę potem mamy jakieś tam parę obrazków dalej już jak są małżeństwem z dziećmi i, i tak dalej i tak dalej I nie będę wam zdradzał tej historii bo yy, ona sama w sobie jest jedyną nagrodą tak naprawdę za przejście tej gry mhm więc trochę byłoby, powiedzmy, szkoda, ale nie jest to na pewno nic strasznie, wiesz, strasznie wymagającego. A ta historia też nie jest strasznie skomplikowana. Tak naprawdę od początku można było mniej więcej się odczuć, o co chodziło i, i dlaczego to jest taka podróż starego człowieka. Dlaczego on jest taki samotny, trochę nam to wyjaśnia i tak dalej, i tak dalej. Takie, takie, wiesz. Takie ckliwe i wspominkowe bardzo mocno. Nie? Powiedzmy, że, że jak jesteś w nastroju takim, wiesz, yy, yy nostalgicznym, to cię to bardziej trochę poruszy. No, ale sama mechanika mi się podobała i uważam, że to, to na pewno nie należy traktować jako tam stracone trzy yy, godziny tej gry. I, I bardzo łatwy tysiaczek, no co tu dużo mówić.
0: No, no. zauważyłem, Rafale, <śmiech> zauważyłem, jak w, odświeżam twoje konto, patrzę, o, trzy salaki wjechały, no fajnie. Okej, okay, no... Tak było, natomiast yy, może przy następnej rundzie powiem o, o kolejnym
1: calaczku, który zajął jeszcze krócej, zajął tylko pół godziny, ale dosyć brutalnie.
0: Jaki kurwa kot. No
1: spoko. No.
2: Dobra, no to teraz Michał. Michał? No jestem. E, ale była kiedyś taka gra na Xboxie, to nawet było bardzo popularne na YouTubie, chyba coś z awatarem było, że dało się calaka wbić e, w 3 minuty chyba że się na samym początku gry... Ja był, pamiętam, był avatar, pamiętam tak, że byl, ludzie byl. specjalnie handlowali tą grom na Allegro, żeby sobie po prostu calaki wbijać i
0: sprzedać ją dalej w 3 minuty, <laughs> więc... więc... E, powiem ci, że ja miałem w Hany Montana grałem na PS4 dla calaka. E, no i tam też, <laughs> też, też się anam. szybko poleciało. Tam to była ta fach... gra z, ko z końmi? Ta gra? słam to
2: była ta gra z Końmi coś Hannah Montana? Coś tam było. Ja, już, ja
0: już nie pamiętam co tam było, wiem, że tam chyba się po jakimś parku chodziło, czy coś i wiem, że, że najtrudniejsze trofeum jeżeli w ogóle można powiedzieć o czymś takim to było jakieś łowienie ryby w stawie coś tam, już nie pamiętam, ale wiem, że tysiaczek szybko wpadał Jak <śmiech> <I ku>
2: desperaci
0: <śmiech> Tak było no. Tak było.
2: Ale ja nie o grach, ja chciałem o serialu obejrzeć, yy, po powiedzieć, bo obejrzałem serial, który w końcu yy, doczekał się ostatnich odcinków na YouTubie, bo miał, yy, na YouTubie, na Netflixie, bo miał wydawnictwo po prostu odcinkowe, co tydzień wychodziły dwa odcinki. Już mówiłem o tym serialu i obejrzałem go do końca, czyli Ostatni Taniec, Last Dance, dokument o Michael Jordanie. I... Jak byłem bardzo zadowolony po pierwszych dwóch odcinkach, co opowiadałem na chyba dwa odcinki temu na podcaście, to byłem zadowolony naprawdę na końcu i polecam każdemu, kto nawet nawet ludziom, którzy nie interesują się NBA i tak dalej, bo bardzo fajnie była przedstawiona cała historia Michaela Jordana przez te wszystkie jego najważniejsze mecze, triumfy, wszystkie zwycięstwa w Chicago Bulls, po prostu drogę jaką przeszedł przez swoją karierę. O problemach, o śmierci ojca, o, o produkcji butów Nike, czyli te, te, te słynne Jordan Air, które pierwsze modele sięgają w ogóle cen z kosmosu w sklepach aktualnie i muszę się przyznać, że ten serial na mnie tak zadziałał, że postanowiłem już powoli się przymierzać się do zakupów butów Nike Jordan R i może może sobie kiedyś sprawę, więc więc seria jest dobrą, do, dobrą reklamą. Ale to do grania w kosza, czy po prostu? Nie, po prostu do jak inni ludzie. Chociaż no. ten serial na mnie też tak wpłynął, że ja mam ochotę, jak skończy się ten cały okres pandemii i tak dalej, mam ochotę skrzyknąć moich kumpli rowerowych, żebyśmy po prostu pograli dwa na dwa w kosza i, i porzucali trochę. Bo naprawdę ten serial... Em, bardzo motywuję do tego, żeby wstać i coś robić w kierunku koszykówki. Ja, ja byłem tak pozytywnie nabuzowany po tym serialu, bo bardzo lubię ten sport jakoś, jakoś kosz e, zawsze lubiłem oglądać, czy, czy to mecze, czy, czy grać w jakieś gierki dotyczące kosza, jak byłem młodszy no i zawsze e, gdzieś tam Michael Jordan i te największe postacie Chicago Bulls zawsze gdzieś tam przewijały się na ustach dzieciaków w lat 90, czyli jak spotykaliśmy się tam na, na, na boiskach i tak dalej, graliśmy sobie to jeden był Scottem Pipenem, jeden był Rodmanem, jeden był Jordanem no, oczywiście ten najlepszy mógł być tylko Jordanem więc ten serial to jest taka e, wisienka na torcie dla takich dzieciaków z lat 90, którzy pamiętają te czasy dominacji Chicago Bulls więc naprawdę bardzo polecam ten taniec i po obejrzeniu tego serialu nawet na Spotify sobie znalazłem oficjalną ścieżkę dźwiękową serialu Last Dance, czyli Ostatni Taniec i sobie bardzo chętnie puszczam czy to w samochodzie i, i po prostu nakręcam się tym klimatem e, amerykańskiej koszykówki i, i NBA, który otacza cały ten świat. Um, trochę miałem niesmak, bo... Ten serial był jednak, y, szefował Jordan, sam Jordan na tym serialem i mi się wydaje, że niektóre momenty były tak, Jordan nie chciał na siebie wylać szamba po prostu, czyli, czyli te y, afery hazardowe i tak dalej, gdzie Jordan trochę przegiął, były tak przedstawione na szybko, żeby ludzie się tam nie doszukiwali niczego i już... Mm. Po obejrzeniu serialu, mniej więcej tam na Twitterze zacząłem czytać niezadowoleni ludzi, ile w serialu jest po prostu zatuszowanych błędów Jardana do których na pewno nie chciał się przyznać do tego w tym serialu, żeby dokument był w miarę wyważony, żeby dominowały raczej te pozytywne części, czyli, czyli te wszystkie zwycięstwa, te wszystkie treningi itd., Opowiadanie o jego osobowości i gdzieś się zatraciło to, że Jordan nie jest też człowiekiem maszyną, nie jest też człowiekiem idealnym. Jednak y, z tych minusów, co on, co on miał w sobie, jednak było tylko to, że on aferę hazardową jakoś tam rozpoczął i szybko to było zatuszowane w serialu, i szli dalej. Dalej zwycięstwa, dalej treningi i tak dalej. Więc to daje trochę niesmak do tego serialu, i, i ale. W w ogólnym odbiorze, jest, jest bardzo przyjemny i dla fanów koszykówki jest to naprawdę serial mus. I co z, w co ograłem po tym serialu, to opowiem w
0: następnej rundzie. E, a poczekaj, jak nazywał się ten e, serial? Ostatni taniec, Last ostatni Dance. Ostatni taniec, okej, okay, nie, nie, bo myślałem, że miał Jordana w tytule, ale nie, dobra.
2: Nie, nie, jest, jest Ostatni taniec, Last
0: Dance. E, dobra, tak jak jesteśmy przy tych e, zabawach e, w oglądanie, to... No, ze względu na to, że Dead, Dead by Daylight kompletnie, nie, kompletnie zawirował moimi ostatnimi, powiedzmy, tymi dwoma tygodniami. Stwierdziłem, że obejrzę sobie Halloween. Obejrzałem sobie te ostatnie Halloween, czyli z 2018 roku. To byłem na e, w kinie nawet. E, Byłeś na Tywkinie. E, no, to jest, to jest w ogóle jako kontynuacja, żeby było śmieszne normalnie luźna, znaczy normalna kontynuacja, tam jest wypadek samochodowy znaczy autobusowy, w którym jest właśnie Michael Myers i on ucieka i chce zabić osobę, której po prostu nie zabił 40 lat wcześniej co ciekawe 40 lat wcześniej była ta sama osoba więc e, stary Halloween, 40 lat w, e, wcześniej, e, to ta aktorka też brała udział w tym i teraz gra w tym nowym Halloween, więc w ogóle to się wszystko łączy. Oczywiście e, Michael Mayer prawdopodobnie to jest inny aktor, chociaż on nie jest wyszczególniony dokładnie, a sam się jeszcze e, za bardzo nie spinałem, żeby to, to, to poszukać, czy to jest to samo, nie wydaje mi się, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. E, no słuchajcie, no ma, mamy, mamy, mamy kontynuację Halloween, wiele się po tym nie spodziewałem, no i w sumie... Też wiele nie dostałem. Fakt faktem, że filmy, ja lubię takie filmy, slashery, e, postaci, która w sumie przez cały film nic nie mówi, po prostu szlachtuje, tak? Szlachtuje, szlachtuje i szlachtuje, niby inteligentny, niby zajebisty. Chodzi i zabija ludzi, no i jest cała ta groza, ucieczka i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, no horror, horror tak jak każdy inny. Myślę, że jak ktoś lubi, lubi takie slashery, spokojnie może sobie to obejrzeć. Nie jest to kino wybitne nigdy takim miało nie być, ale ja na przykład na tym się bardzo dobrze bawiłem. Ja
2: mam taką małą anegdotkę dotyczącą no. heroinów. Jeżdżę po tych wszystkich komikonach i tych różnych konwentach, gdzie, gdzie ci wszyscy aktorzy się tam zjeżdżają, którzy odgrywali rolę danych postaci i zawsze mój kumpel się jara, jak przyjeżdża aktor grający Michaela Mayersa. A ja mhm. człowieku. Przecież ten ten człowiek ma cały film maskę na głowie i obojętnie kogo by tam postawili i by napisali, ej, on grał Michaela Myersa, to ludzie by to łykali chyba. Ja, ja trochę nie rozumiem tego podejścia. Okej, okay. był tą postacią, odgrywał tą rolę, ale cały czas był w masce, więc gdzieś tam ten, ten i aktor jest trochę pokarany, że niby tam stoi, okej, okay, można do niego podejść, wziąć, wziąć autograf, zrobić sobie fotkę, ale zrobisz sobie z takim aktorem fotkę, Jedynie ci wtajemniczeni w ten cały świat Halloween, ci, co, co znają na pamięć tych wszystkich aktorów, który, którzy się wcielali w postać Malka, Michaela Myersa, tylko oni rozpoznają, że to był yy, prawdziwy Michael Myers. A tak to pokażę zdjęcie, ej, mam, mam, mam fotkę z Michaelem Myersem, z kolesiem, którego odgrywały, wszyscy, aha, ale tej twarzy nie znam, więc trochę jest to takie, takie zabawne w sumie. Znaczy
0: to, wiesz co, ja, jak, jak miałbym się spotkać z taką osobą, nie? to może ze swoją maską bym przyszedł i bym powiedział, czy mógłbyś założyć do fotografii. No i, no i co? No i by było. I chyba każdy by wiedział, kto to jest, tak? No tak. A ty, a ty byś jeszcze powiedział, ale to jest naprawdę ten aktor, który to grał. Nie dość, że ma tą samą maskę, to jeszcze pod tą maską jest ta sama osoba. Ostatnio nawet na konwencie była specjalna firma, która
2: zajmowała się profesjonalną produkcją ma masek Michaela Myersa I normalnie mierzyli głowę i tak dalej, robili taki ta... mały odlew. O opowiadałeś o tym. No, no, i, i można było z różnych tam e, epok występowania Michaela Milesa różne maski, żeby, ale nie wiem, nie pamiętam ile to kosztowało. Może kiedyś sobie kupię. Zobaczę. W przyszłym e... roku też ma być nowa nowa część, nie? Czy w tym Aha, roku już?
0: A, a tego to nie wiem. Tego to nie wiem. W, ty, w tym roku wszystko jest poprzesuwane, więc nie no wiem się... No więc, właśnie, więc
2: pewnie w, w przyszłym. E...
0: E, tak. E, faktem jest, że film bardzo fajny. Ja lubię slashery i, i, i się dobrze na nim bawiłem. E, to, na, to na tą chwilę tyle, Rafale.
1: Czyli, że ja znowu, nie ma problemu. E, tak wyszło. The Garden Between Us. Kolejny indyczek. Mhm. Znów mamy historyjkę opowiedzianą. Tym razem e, fabuła odnosi się w pełni do e, dwójki dzieciaków powiedzmy no takich może nie nastolatków chyba młodszych trochę, yy, którzy w burzową noc idą się pobawić do takiego hmm, nie wiem kawałku zaułka między domkami jednorodzinnymi czy coś w tym stylu taki typowy powiedzmy, amerykański jakiś pierdolniczek, nie? gdzie tam kawałek jakiegoś drzewa, gdzieś tam się zbuduje jakiś yy, domek na tym drzewie i, i w zasadzie no, yy, nie ma to większego znaczenia. no Jakby chodzi tutaj kwestie o wystrój, powiedzmy plansz, ponieważ to właśnie ta przestrzeń pomiędzy tymi, tymi domkami, czyli wszystko co możemy tam sobie wyobrazić jest motorem napędowym do konstrukcji w zasadzie kilkunastu, kilkudziesięciu, tam chyba jest około dwudziestu plansz wszystkich, dwudziestu, dwudziestu kilku może. Jak wygląda sama rozgrywka? Sterujemy dwoma postaciami, naraz. Czyli jakby w zasadzie to ciężko kurczę jest jednoznacznie opisać. My nie sterujemy tymi postaciami, my sterujemy czasem. Na tym polega ta gra, że my sterujemy czasem. Czyli jeżeli mamy jakąś planszę, która jest zainspirowana powiedzmy jakimś konkretnym wycinkiem wydarzenia, na przykład fragmentem placu zabaw, więc składa się ta plansza z elementów placu zabaw, takim typowym powiedzmy w klimacie wyobraźni dziecięcej, czyli telewizor może być na, na pół planszy większy od tych ludzików, oni mogą skakać po magnetowidzie albo gdzieś tam wchodzić do jakiegoś kartonu i to wszystko jest gdzieś tam w konstrukcji, na, na jakichś skałach, na, jakich, na jakiejś ziemi leżące i po prostu sobie chodzą tak jakby dookoła wieży, na której to jest skonstruowane. Kamera podąża sobie tak jakby z drona dookoła nich i my kiedy przewijamy ten czas do przodu, to te postacie sobie biegną na górę. Natomiast kiedy napotykamy na przeszkodę, to wykorzystując kilka mechanik w tej grze i odpowiednio je przestawiając, możemy modyfikować ten czas. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie, tam są takie jakby kulki energii, tak? więc możemy te kulki energii, jeden brat może, znaczy to nie są bracia, to są sąsiedzi, tam jest chyba nawet chłopak i dziewczyna. W każdym razie jedna z tych postaci może tą kulkę energii, kiedy przechodzi obok niej, tak jakby złapać do takiej latarni, i potem odłożyć gdzieś indziej i ta kulka energii coś tam powiedzmy zasila i powoduje, że, że możemy sobie gdzieś tam przejść dalej mieć coś odblokowane. Druga postać z kolei pod takimi dzwoneczkami, jeżeli się zatrzyma, to może tymi dzwoneczkami również wpłynąć na, na planszę, bo powiedzmy zmieni obszar, gdzie się pojawią te kulki albo, albo coś w tym stylu. No, Dużo jest takich powiedzmy, mechanik, bardzo ciężko jest to opisać, bardzo łatwo jest skminić, kiedy się w to już gra, tym bardziej, że jakby standardowo się to rozwija od dosyć prostych elementów i, i dopiero potem jest to bardziej skomplikowane. No, oczywiście mamy tutaj standardowo jedną tylko ścieżkę przejścia danego poziomu, więc musimy sobie po prostu próbować i pokminić jak, jak należy to we właściwy sposób trafić. Jest bardzo dużo fajnych elementów, bo trzeba powiedzmy przewijając ten czas obserwować otoczenie i po prostu niektóre rzeczy nie od razu się dzieją, tylko dopiero jeżeli zrobimy pauzę na odpowiednio długą chwilę. Na przykład mamy przewód wysokiego napięcia, który jest naderwany, jakby nie ma izolacji. I przez niego prąd nie płynie, bo on jest w jakiś tam sposób przerwany, ale pada deszcz i jeżeli po prostu kropla y, z tego deszczu y, zatrzyma się na dłuższą chwilę na tym, y, na tym kablu, kiedy będzie akurat po nim sobie kapała, czyli my po prostu wtedy przestaniemy przewijać czas, to jeżeli tak poczekamy sobie tam chyba ze 3 sekundy, to uruchomi się zasilanie jakiegoś tam elementu, tak? Więc po prostu trzeba powolutku sobie ten czas przewijać do przodu, obserwować co się dzieje, w odpowiednim momencie ewentualnie wracać, zmieniać tą rzeczywistość i sobie tak po kolei te plansze przechodzić. I to była bardzo fajna gierka, bardzo relaksująca. W gruncie rzeczy też na swój sposób miała skomplikowane momenty i chyba Chyba ze dwa razy tutaj sięgnąłem po pomoc. Faktycznie było, było tak, że nie potrafiłem do końca skminić o co chodzi, ale to też nie był, nie był jakiś taki ogromny problem i myślę, że po prostu zamiast siedzieć na czymś pół godziny, to tam jakiś taki krótki przeskok, jak dwa razy co do gry się zdarzyło, to jakoś tam źle się z tym nie czułem. Grafika no to jest bardzo kwestia dyskusyjna, no jakby gra wygląda ładnie, ale to jest poziom po prostu mocno uproszczony i raczej ona jest ładna z aspektu artystycznego, a nie yy, możliwości jakichkolwiek graficznych, no nie, nie jakby gra się w to przyjemnie i, i... Kolejne te plansze sobie przechodzimy. One są chyba na osiem tak jakby światów podzielone, każdy z nich ma jakieś tam inne inną inną cechę tematyczną, czyli to, to kawałek będą jakieś rury ściekowe, gdzieś tam indziej będziemy mieli ten plac zabaw wspomniany, gdzieś tam jeszcze indziej, jakieś pudełka po przeprowadzce i powiedzmy cały ten klimat, aż się nie skończy, ta, ta, ta burzliwa noc, i tam. Coś tam się okazuje znowu na koniec i mamy znowu jakąś opowiedzianą historię po kimś pewnie utraconym czy coś w tym stylu. No i, I to jest wszystko takie cholernie kurwa, wiecie, yy, powodujące, że człowiek po każdej z takich gier ma sobie chyba ochotę żyły bardziej podciąć. Nie?
0: A, w gruncie no rzeczy. To, to... No tak, to tak. E, to też salaczek ca tutaj wpadł? Też salaczek wpadł. Tak, oczywiście. To była też gierka z calaczków. E... <laughs> Ale to, była, to była Ale poczekaj, poczekaj. Tu, tu, tutaj w automacie to, w, to wpadło, czy musiałeś coś jednak robić? Nie, tutaj tutaj było sporo tych zagwozdek. Tutaj
1: to było tak parę godzin rozgrywki z rozkminianiem tych platformek logicznych. No, to prawda.
0: Może e, okay. jak Cię ugryzło w dupę te punkty, co? E, ja już, już mam, mówię, ja już w tym miesiącu mam, mam strategię, już wiem jak Cię zaatakuję. Spokojnie. No no dobra, to Michael teraz, Michael. No teraz ja. Eee, zagrałem,
2: oczywiście nie mogło być innej gry po ostatnim tańcu i serialu o NBA jak NBA Live 19, Myślałem, od... że
0: 92 albo coś. No. <gry> nie,
2: w takie, w takie gruchoty stare nie gram, nie mam czasu na to. <gry> no, no. Odkopałem sobie, bo mam jej akces kupiony abonament, jak do tego doszło nie wiem. Zapomniałem zupełnie o tym, że mam ten abonament kupiony, w dobie abonamentów się zapomina, że niektóre abonamenty ma się kupione i gdzieś tam w tle lecą, co jest minusem. I odkopałem sobie ten abonament w poszukiwaniu gry o koszykówce, bo byłem najarany po prostu nagranie w kosza i odpaliłem sobie NBA Live 2019, nie wiem czy jest 20 czy tak dalej, chyba jest, powinna być jak mamy 2020, ale nie interesuje się aż tak koszem, żeby być na bieżąco jak na przykład z FIFA i tak dalej, więc obczaiłem sobie i co mnie przeraziło na samym początku to strasznie toporne menu jak w FIFA jest bo to jest ten, ten sam EA, EA Sports EA Sports, NBA Live 2019 strasznie toporne menu ja chciałem wejść w tą grę, żeby sobie po prostu pograć tymi topowymi drużynami z NBA, czyli nie wiem pograć sobie Chicago Bulls kontra Lakers i tak dalej zrobić sobie kilka jak na tym najwyższym szczeblu na lajcie a tu mi każe postać zrobić, a tu to, a tu to, a tu przejść trening, a tu masz mecz 3 na 3, weź to wygraj i, i dostaniesz kartę, i odblokow o, odblokowałeś buty, o, odblokowałeś poziom postaci, teraz możesz dodać punkt rozwoju, możesz wpakować w dribbling. I cały czas e, wsk skoczyłem w ten tryb kariery, ok, powiedziałem, ok, to nie będę teraz na siłę szukał, żeby pograć zespół z zespołem, to obczaję sobie czym jest ta kariera, no i tworzymy sobie swoją postać, no i sobie gramy, jak już wspomniałem, jesteśmy wrzucani do różnych turniejów i ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, gra jest trudna, gra się bardzo przyjemnie, jeśli jesteś na polu, grasz jedną osobą, sterujesz sobie swoją postać, podajesz piłkę do kompa i komp robi resztę roboty za ciebie, więc tak to często wygląda w tej grze i bywa często w rozgrywce tak, że nie mamy wpływu na to, co się aktualnie dzieje na boisku, bo musimy kryć swojego zawodnika, czyli kryjemy go po lewej stronie na skrzydle, a po prawej stronie dzieje się cała akcja, wbiega nam wróg i, i ładuje nam sada, a później jako rozgrywający rozgrywamy tą piłkę gdzieś tam kombinujemy akcję i, i tak sprawa się toczy, więc, więc gramy jedną, jedną postacią i gdzieś tam zawsze, zawsze musimy być też zdani na to, co zrobi komputer. No i Czasem zdarza się tak, że gra jest bardzo trudna i trzeba mecze powtarzać. Ja jestem na jakimś turnieju, jeden jednym z pierwszych turniejów gdzieś tam ulicznych w Ameryce, sobie gram 5 na 5, mam swoją drużynę i jeśli przed ostatnim punktem nie wyjdziemy z gry i przegramy, to ten mecz naturalnie zalicza nam do porażek. Ale nie ma czegoś takiego, że nam po prostu wywali okienko z menu i, i pokaże powtórz mecz, tylko po prostu jest jedyną opcją jest wyjście do menu. Co oznacza wyjście do menu? Mamy statystykę najpierw, ok, zdobyłeś tyle i tyle punktów, zagranie meczu, jest wyświetlona powtórka i tak dalej. Ok, wychodzimy do menu, zamiast powtarzać przegrany mecz. No i tak, wychodzimy do menu, zdobywamy postać i pojawia się ej, masz y, punkt do, do punkt rozwoju do rozdania, musisz go rozdać. No i władujecie od razu gra do statystyk. Ehm, w statystykach musimy sobie gdzieś ten punkt Włożyć ehm, zobaczymy co, co dają statystyki i tak dalej ok? ej słuchaj e, zdobyłeś jeszcze taki inny punkt weź go jeszcze rozdaj e, jakieś perka, który ułatwia, daje, daje jakieś ułatwienia w grze i cały czas to myślą przeklikuje się człowiek przez te menu że ja chcę ten mecz po prostu powtórzyć jak chcę go wygrać, no okej okay. dałem te punkty e, Twitter, o mecz był taki i taki, jakieś tam powtórki i tak dalej przegrany mecz i tak dalej i znowu jest tam poja pojawia się myśl, gdzie jest powtórka meczu Później znowu jeszcze coś. Ej, masz dwie skrzynki do otwarcia. Otwierasz, masz nowe buty, masz jakąś nową koszulkę w skrzynce czy tam zawodnika. I Cały czas się dąży przeklikując do tego menu, żeby powtórzyć ten cholerny mecz, co już naprawdę mnie y, wpieniało i skończyło się raz na tym, że powtarzałem trzeci raz ten sam mecz z jakąś drużyną i przy ostatnim punkcie przeciwnika byliśmy na remisie, bo graliśmy do 21 chyba. Było 20-20. I przy ostatnim punkcie było pewne, że to nie wpadnie od, od wroga, czyli od przeciwnej drużynie i piłka się tak odbija, że ona wpadła i nie zdążyłem przycisnąć przycisku, żeby zrestartować szybko mecz i nie dość, że był kurw przez to, że przegrałem mecz, to jeszcze musiałem się przez całe menu przeklikiwać skończyło się na tym, że po prostu e, wcisnąłem start, wyłączyłem konsolę i, i poszedłem grać w coś innego. Więc ja nie wiem, kto projektuje aktualnie te gry, bo FIFA jest zrobiona elegancko, mi się podoba, jak jest w FIFA wszystko rozwiązane, Okej. Okay, tam jest też, też nacisk na te wszystkie otwieranie paczek i tak dalej, ale to jest zrobione sensownie, a tutaj w NBA Live fajny, fajny jest tryb kariery, ok, zaczynamy od małych boisk i stajemy się po prostu legendą, awansujemy i tak dalej, ale jest to zrobione holetnie. Jest to zrobione strasznie. To jest strasznie tak, że się na, narzuca, że musisz tu odblokowywać, otwierać skrzynki. Tu musisz punkty dodawać, rozwój i tak dalej. I nie można po prostu normalnie meczykiem, meczyku za meczykiem sobie grać i czerpać przyjemności z tej gry. Bo rozgrywka jest bardzo przyjemna. Nawet mamy coś takiego, że. Mm, prawą gałką sterujemy sobie nad niektórymi trikami, które wykonuje nasz zawodnik, że możemy gdzieś tam przy ataku barkiem popchnąć zawodnika, który gdzieś tam stoi przed nami, czy możemy e, przelobować trochę piłkę, czy, czy między nogami zakozłować, odwrócić się, zrobić pirueta i przebiegnąć z drugą stroną, wchodząc do sprintu, więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo i trzeba się tej gry uczyć, jeśli chodzi o grę w ataku i obronie. I to jest mega przyjemne, naprawdę bardzo przyjemnie mi się, mi się grało, jeśli chodzi o rozgrywkę. Ale to całe przeklikiwanie się przez, przez menu to jest, to jest tragedia w tej grze i, i dalej nie dokopałem się w menusach do tego, żeby po prostu zagrać sobie normalny meczek y, drużyna przeciwko drużynie, y, jeśli chodzi o te drużyny, które aktualnie grałem w NBA, więc coś tu, coś tu nie gra w tej grze. No ale wrócę, na pewno y, będę grał dalej, bo już ochłonąłem trochę po, te, po tym zdenerwowaniu tą trzecią z rzędu porażką bez możliwości wznowienia. Od razu rozpoczęcia gry od nowa, więc gra jest spoko. Nie, nie, nie narzekam więcej, bo ona jest po prostu w ramach abonamentu i jej akces, więc tak dostałem ją no jak za darmo prawie, więc, więc nie będę jakoś narzekał, że jest jakoś niedopracowana. Rozgrywka przyjemna, ale menu jest dla mnie mega porażką. I w oczywiście w przeklikiwanie się przez te wszystkie okienka trwa wieki. Jeśli odblokowałeś buty i chcesz je założyć, to jest kolejne dwie minuty w plecy. Więc ja nie wiem, ja bym y -y. tych ludzi. Pogonił tam.
0: Michael, e, przypominam, że k 20 masz za darmo w pasie, to raz. Dwa, mam znajomego, e, takiego super wielkiego fana NBA, ogląda, ma NBA Pass i w ogóle tutaj w Anglii. E, I w ogóle jest wielkim maniakiem i on co premiery kupuje właśnie nie jest wielkim fanem Tukeia. E, I zawsze gra właśnie ten tryb. E, pojedynczego gracza, tak, że, że gra jednym zawodnikiem, tworzy go sobie i sobie nim gra. I on mi bardzo często opowiadał o tym. To już było jakieś tam parę lat temu, ale ten Michale 2K a NBA Live to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o jakość i Live nie umywa się i nigdy się nie umywał do 2K, -a, więc dziwię się, że jeszcze nie sprawdziłeś 2K i od tego w ogóle powinieneś zacząć.
2: Widzisz, że nawet nie wiedziałem, że,
0: że 2K jest w pasie.
2: Chociaż słyszałem w internecie jest różne plotki, że tak. 2 też nie, nie powala ostatnim Ale jakościę.
0: Być może, ale zobaczysz, jak duża jest to przepaść. Zobacz sobie, klikasz, klikasz na telefonie, ściąga się. Ale, ale to jest najlepsza koszykówka w ogóle na rynku i od tego powinien zacząć. A live to sobie możesz na, na zasadzie dodatku traktować. Znaczy nie, nie wiem, no, może się tak wkręciłeś, ale... No, no live no, skoczył no,
2: głównie dlatego, że byłem rany tym serialem, tak, więc, tak, więc chciałem tak, po ale... prostu w kosza pograć, porzucać sobie, no i ten live był takie, takie doświadczenie słodko-gorzkie
0: raczej. Tak, ale, ale zobacz sobie tu, i wtedy będziesz będziesz mógł nam opowiedzieć, które, oh. która koszykówka jest lepsza. Sam jestem ciekaw. Co Słuchajcie, wiesz? gry sportowe
1: są takie nudne. Nie róbmy tego. E, <gry>
0: tak, ale robienie gier na godzinę e, to, jest, to jest zajebista sprawa. E, dobra, więc w takim razie... E, ale to, to był... by
1: było mimo wszystko ciekawe. Każda była inna, każda miała fajną mechanikę. Kurde, każdy ten NBA i FIFA jest takie samo z roku na rok.
0: E, no wiele osób się z tą Rafale jednak nie zgodziło. E, I wcale dobra, więc... nie chcemy. E, tak dobra, więc słuchajcie ja, ja, ja też jeszcze coś, bo byłem w temacie filmów i seriali więc słuchajcie, jedną rzecz którą chcę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o serial to polecam wam, skończyłem drugi sezon Kas Castlevania. E, świetny jest to serial, trzeci już jest e, na Netflixie e, on się wolno rozbujał e, e, wolno się rozgrywa strasznie w drugim sezonie, ale pod koniec jest gruby rozpierdol, ale chciałem, chciałem wam powiedzieć o serialu, który w sumie sobie ostatnio odkryłem, czyli Historia w pytaniach i odpowiedziach. Serial dokumentalny, 10 odcinków po 20 minut. Dowiecie się o różnych ciekawych rzeczach, na przykład pierwszy odcinek jest o fast foodach, dowiecie się kiedy były fast foody robione kiedy to się wszystko zaczęło jak to w ogóle powstawało jak powstawała McDonald's, Starbucks czy KFC, czy Subway i tak dalej, i tak dalej wszystkie te fast foody, Pizza Hut dowiecie się na przykład która restauracja ma najwięcej restauracji na świecie i nie jest to McDonald's ha? oglądałem
1: e... ten, ma ten oglądałem ten dokument jak Rafale? zajebisty jest w ogóle oglądałem chyba nie wiem tam jest 10 odcinków czy, czy coś 10. takiego? Obejrzałem tak. 8. 8. Praktycznie wszystkie tak. obejrzałem poza chyba jeszcze energią atomową i,
0: i, i, i czymś tam jeszcze. Jest jeszcze, AIDS, jest jeszcze AIDS i genetyka.
1: No właśnie chyba AIDS genetyki nie obejrzałem, ale obejrzałem te o potędze Chin, obejrzałem te... Tak. No dużo, dużo różnych było. O
0: robotach. O wyścigu kosmicznym. No.
1: Tak. Nie spotkałem się jeszcze z tak dobrym i treściwym przekazaniem wiedzy w 20 minut, kompleksowo, skupiając się na faktach i w ciekawy sposób, po prostu kurwa od A do Z w 20 minut jest cały temat, oczywiście, że tam wiadomo, że nie o wszystkim powiedzą, ale nawet jak na niektóre tematy już się poniekąd znałem, czytałem wiele materiałów, opracowań czy, czy książek, to się zastanawiałem, czy powiedzą o tym, czy powiedzą o tym. Na przykład w wyścigu tam kosmicznym, to, to się zastanawiałem, czy powiedzą, że tam technologia tego, tego niemieckiego twórcy Rakiet V2 tutaj zaważyła o, o przewadze Stanów i oczywiście to też powiedzieli no jakby od samego początku, od wystrzelenia pierwszego Sputnika w ogóle, wiesz, całą historię opowiedzieli. Mega, mega, mega zajebiste. Bardzo fajnie, że o tym przypomniałeś i słuchajcie, to jest obowiązkowy materiał dla każdego. Gdyby tak wyglądały lekcje w szkołach, to byśmy naprawdę po prostu wiecie, byli z tak w ogóle powinno wszystko wyglądać, kurwa. Pigułka zajebiście ważnych, fajnych informacji bez żadnego rozciągania.
0: Ej, tak, więc słuchajcie, to pora rafale w takim razie, może ja teraz będę. Ej, I słuchajcie, to kolejną rzeczą, którą obejrzałem, to będzie Spider-Man. Obejrzałem sobie tego nowego Spider-Mana i powiem wam... E, to już oglądałem... Proszę wiem, ale no, dobra, być mów. może już o tym mówiłeś a ja o tym nie mówiłem eee, e, zdziwiło mnie to, że tak dużo pozytywnych recenzji jest na, na temat tego Spidermana, e, bo dla mnie na pewno jest gorszy niż jedynka to, to przede wszystkim i powiem wam, że dla mnie jest taki no nijaki jest, znaczy jest w porządku, dobrze się to ogląda, fajnie, że Londyn, więc e, troszeczkę e, poznawałem te wszystkie miejsca, ale z drugiej strony przeciwnik, o, charakter, świetna, świetna postać, świetnie go zrobili, e, motyw z tymi e, różnymi tam, nie wiem, iluzjami czy e, dronami, które pokazują różne obrazy, rewelacja, to im się naprawdę udało ale do zapomnienia, do zapomnienia, niestety do zapomnienia, spodziewałem się czegoś lepszego, patrzę, dobre oceny to dostanie, może ja tego nie zrozumiałem, tego całego fenomenu, ale, ale no nie, no jedynka zrobiła na mnie dużo większe wrażenie ehm, i, i szybko to będzie zapomniane, niestety i w sumie nie chcę już nic o nim więcej powiedzieć, Rafale, co ty tam masz jeszcze?
1: To ja idę dalej, na pewno nie będę wracał do Spidermana
0: nie ma sensu, nie ma
1: sensu jak powiedziałem już sobie o tych dwóch gierkach to powiem i o trzeciej no ale to w zasadzie, to nie wiem czy chodzi tutaj bardziej o greczy, czy o tą całą historię, która tam się wydarzyła bo, bo, bo wy wiecie doskonale o czym chcę powiedzieć i mam nadzieję że mnie nie będziecie wkurwiali za bardzo natomiast <śmiech> Wśród gierek, które wpadły ostatnio w najnowszym doładowaniu do Game Passa, prawie najnowszym powiedzmy, Aha, e, wiem chyba co, no. Pojawiło się coś takiego jak e, Fractured Mind. <śmiech> ja e, wiem, ja. I byłem zaciekawiony co to jest, tak sobie, no jak, jak wszystkie nowe gierki sobie wszedłem tam na opis, zobaczyłem, że to jest jakaś krótka historia, która jakąś yy, zdobyła nagrodę uznania za, za jakieś dostrzeganie problemów psychologicznych, czy coś w tym stylu. No mówię, no dobra, dobra, ciekawe, zobaczymy o co chodzi. Yy, podobno bardzo krótka, no i faktycznie taka była, bo, bo słuchajcie, yy, całość gry to jest yy, pół godziny, max, i, i, i to jakby wszystko w temacie. Natomiast yy, to jest przedstawione punkt widzenia na kilku krótkich planszach jakiegoś dziecka z zaburzeniami, gdzie to widzimy jakby z perspektywy pierwszej osoby i tam po prostu są jakieś zaburzenia psychiczne, tam widzimy jakieś Obrazy na zasadzie migawek. Tam powiedzmy, że obracamy się od ściany, i gdy spojrzymy na nią ponownie, to pojawia się na niej już coś innego, jakieś napisy, czy, czy, czy inne takie dziwne historie. Tam są bardzo takie krótkie etapy polegające dosłownie na jednym czy dwóch pomieszczeniach, i, i, i może poza jednym czy dwoma wyjątkami tak naprawdę nie trzeba się za specjalnie zastanowić, co trzeba zrobić, no ale powiem wam na przykładzie pierwszej planszy zresztą tam no jakby nie ma żadnych spoilerów w kontekście yy, że, że wytłumaczę zaraz jak przejść całą grę no ale powiedzmy, że budzimy się w pokoju i budzimy się najpierw widząc jakiegoś tam stwora, który nas prześladuje przez większość gry takiego trochę przypominającego Slendermana który ma ołówkiem wymazowane te oczy i uśmiech taki, wiecie, sztuczny takiego, takiego scary smile'a i po chwili widzimy ten sam pokój, wstajemy i, i sobie możemy po nim pochodzić, i drzwi są zamknięte na klucz, i obok leży ten klucz, i ten klucz y, widzimy, i sobie bierzemy ten klucz, próbujemy otworzyć drzwi, i pojawia się na ekranie napis, że klucz nie pasuje. I ten napis nie znika. I rozglądamy się, widzimy, że tam kawałek dalej na biurku leży drugi klucz. To podnosimy drugi klucz, próbujemy, pojawia się drugi napis, że to jest niewłaściwy klucz i oczywiście ten napis nie znika. Zaczynamy się rozglądać po pomieszczeniu i widzimy, że te klucze leżą wszędzie. Na parapecie, na krześle, na podłodze, na łóżku, na szafce. Nie było wcześniej tych kluczy, no ale jakby się pojawiają za każdym razem jak próbujemy otworzyć yy, drzwi, to klucz jest niewłaściwy. Kolejny napis, że klucz jest niewłaściwy nam się pojawia na ekranie i zasłania pole widzenia i my szukamy właściwego klucza i go z znajdujemy gdzieś tam za dwudziestym razem. Nie sprawdzałem tego po raz któryś, czy ta kolejność w jakikolwiek sposób ma znaczenie, po prostu zostajemy tym jakby zasypaniem. No ale to są tego typu jakieś psychodeliczne tematy, że, że nie wiemy tak naprawdę co się dzieje, ale coś tam się musi wydarzyć w określonej kolejności, żeby nas przepuściło dalej. No i co tu dużo mówić? Nie wiem czy to było bezpośrednio z tym związane, czy kwestia yy, stresu, o, no, czy, czy, no, czy alkoholu, no. czy jakichkolwiek jeszcze innych, bo nawet rozmawialiśmy o tym, trochę się oczywiście pośmialiśmy, w sensie chłopaki się pośmiali, yy, ale tylko, trochę, trochę też pogadaliśmy chwilę poważnie, trochę też pogadaliśmy chwilę, ale nawet o tym poważnie, tak, tak przynajmniej miałem wrażenie. Yy, bo po przejściu tych poprzednich dwóch gier, o których mówiłem, które też nie bez kozery wspominałem, że one opowiadają jakieś wyjątkowo takie ciężkie i, i, i smutne historie i jak to zostało jeszcze przyprawione jakimś takim psychodelicznym tematem tego, tego, tej perspektywy dziecięcej, to słuchajcie, jednego dnia jakiś mi się trafił koszmar w nocy do tego stopnia, że nie wiem, czy nie pierwszy raz w życiu się po prostu obudziłem, wiecie, tak jak na filmach, przerażony, wiecie, zlany potem i, i po prostu, no jak to się mówi, z krzykiem na ustach, nie? Więc yy, nie wiem, czy to, to była gra, której w sumie chyba jak chwilę to sobie gdzieś tam analizowałem w nocy, to o niej jako o pierwszej pomyślałem, że ona była tak zryta i, i, i skrzywiona, że to gdzieś tam yy, miała jakieś... Yy, powiązanie z tym. Yy, jakby samego snu nie będę opowiadał, bo to kompletnie nie da się tego <głos> zrobić, ale mm, nie, no bo się nie da tak naprawdę, natomiast... No ja, nie, to, nie, wiem, mm, wiem, wiem. Mm, nie, snu się nie da łatwo odpowiedzieć, ale... Mm, myślę, że dlatego jakby ta o tej grze pomyślałem, bo tutaj też był pewien kontekst tego, że, że ja byłem jakby z perspektywy dziecka gdzieś tam przeżywałem tej sen, ten sen, nie? No i jakby takiego wiesz, bezbronnego Bachora, więc no jakby to, to mogło właśnie być powiązane jedno z drugim. No ale pierwszy raz się z tym spotkałem, żeby to miało taki wydźwięk, a no nie oszukujmy się, naprawdę dużo tytułów już ograłem i o czym zaraz zresztą też powiem, kupiłem wreszcie z okazji y, Days of Play Death Trending i to jest gra, która jest milion razy bardziej poryta niż cokolwiek, co do tej pory grałem i mimo to kompletnie jakby na mięciutko biorę całego kodzima przytulam i śpię z nim sobie, wiecie, słodziutko i nie ma z tym najmniejszego problemu, nie? Więc jakby y, to jest tylko takie moje nie wiem, w sumie zwrócenie uwagi na to, nawet nie przestroga, no bo się przecież wiecie, no jakby nic się nie dzieje, nie? Ale y, zwrócenie uwagi na to, że, że my czasami całkowicie nieświadomie yy, pobieramy informacje, które, które są nam przedstawiane na ekranie i, i nawet jeżeli my odbieramy je w sposób taki typowo mech i dobra, nic się nie wydarzyło, jeszcze tego samego wieczora sobie odpalam kolejną gierkę czy, czy, czy coś w tym stylu, no yy, tutaj nagle wiesz potem się okazuje, że coś tam gdzieś w podświadomości zostało wbite, nie? Jakiś, yy, jakiś, jakiś wyjątkowo yy, celny gwóźdź.
0: Więc yy... Rafale, z tego co mówisz, to polecasz tą grę przede wszystkim, jeżeli, jeżeli nie możecie. Jeżeli nie macie snu w nocy, to możecie sobie zagra zagrać w Fracture Minds. Ja na pewno to spróbuję, ale powiem Ci, że tak w 90% myślę, że, że ta gra to by to by to spowodowała. I gry mają bardzo duże znaczenie w, w nasze sny, bo wyobraźcie sobie, że ja po Dead, Dead by Daylight miałem taki sen. Jak w Dead by Dayla Daylight, o czym powiem przy, przy omawianiu tej gry. Ale miałem e, podobny e, sen, po prostu uciekałem przed kimś, nie? I się chowałem. Mi się
2: ostatnio Mario Kart śniły. Graliśmy nocy w Mario Kart z ekipą i śniły mi się te bluszele i, i zapierdalanie rzucanie bananami. To, słuchajcie, to, to skoro już tak sobie weszliśmy na ten temat
1: y, związany ze no, z, 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 z snami i grami to pociągnę go trochę w drugą stronę i powiem wam, co y, mi się kiedyś przyśniło. <laughs> te dwa razy
0: chyba. No, y, no, więc wieszę, I
1: przyśniło ja. mi się kiedyś... Y, ze dwa razy, że, że, spadam. To jest taki bardzo charakterystyczny sen, że po prostu w jakiś sposób gdzieś tam zaczynasz spadać i, i, i lecisz ku ziemi i nie wiesz, jak wyhamować, po prostu, no, wiesz, nie umiesz latać, tak? No ale, ale, ale gdzieś tam po prostu spadasz, no i powiedzmy tam budzisz się, zanim uderzysz w ziemię. I. Kompletnym przeciwieństwem tego snu, jednocześnie bardzo zbliżonym, bo bardzo ze wspaniałym poczuciem, okazało się zagranie w Ironmana, a konkretnie jego demo na vr które wskoczyło do playki. Jest to oczywiście ekskluzyw na wypuszczony, gdzieś tam zasponsorowany przez Sony, w którym możemy polatać Ironmanem i słuchajcie, uczucie latania, było dla mnie najlepszym uczuciem chyba ze wszystkich gier dotychczas odpalonych na wiara, i, i możliwość sobie po prostu w 100% dowolnego y, balansowania tym lotem tak naprawdę nie wiem czy ty Krystian zdążyłeś to w końcu odpalić zdążyłeś chyba nie?
0: Eee, nie Rafał. nie? nie zrobiłeś <śmiech> nie, tego boża gaz nie, z ciebie nie. pipa miałem, 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 ale tak się stało, że się zostało Ale nie, ściągnę Nie, słuchajcie,
1: demo, demo jest na pół godziny odpalone. No, no przeszło powiedzmy tak jeszcze bez większego echa, no bo przede wszystkim wiarki nie są tak aż super popularne i myślę, że ci bardziej zainteresowani już sobie dawno to ściągnęli i pobrali, chociaż też trzeba przyznać, że 25 giga jak na demo, które tam pół godziny, 40 minut ogrywamy, to jest dosyć słaby wynik. No jakby grafiki tutaj się się nie spodziewałem, wiecie, wybitnej no i taka też jest powiedzmy, że jest to poziom zbliżony, czy też ten sam, który był w Blood and True mm, oczywiście no nie ma kwestii tutaj znanych głosów, mamy jakiś dubbing podrzucony chcielibyśmy usłyszeć Ironmana tego, którego znamy z filmów z Marvela ale nieważne, to wszystko, słuchajcie, nie ma znaczenia w momencie, gdy zaczynacie latać, gdy ktoś wam daje tą możliwość. Ja wiem, że były już na wiarze gry, gdzie sobie lataliśmy orłem, czy, czy coś w tym stylu, ale y, czy, czy pilotowaliśmy jakieś myśliwce, lataliśmy, wiecie, w przestrzeni kosmicznej, ale to jest zupełnie mm, coś innego, kiedy, kiedy po prostu, wiesz, no sterujesz tymi gałkami i masz takie y, poczucie, że, 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 że wiesz, że ty jesteś po prostu, no nie wiem, w jakiś sposób tam napędzany, no nie wiemy do końca jak się, no wiadomo, jeżeli lecisz jakimkolwiek statkiem, czy to samolotem, czy, czy statkiem kosmicznym, no to wiesz, że masz z tyłu silnik i on cię tam w odpowiednim kierunku popycha, ty sobie kierujesz gałkami praktycznie tak samo jak robiłeś na, na, na telewizorze, tylko teraz siedzisz po prostu w kokpicie nie? i efekt jest super, bo się możesz rozglądać, ale ogólnie sterowanie jest bardzo zbliżone i bardzo łatwo się w tym odnaleźć, chociażby i w Valkyria, czy, czy, czy tam jakieś inne Ace Combaty. Mm. Nie grałem co prawda w, w to latanie tym tym gołębiem czy tam orłem, była taka Eagle Flight, nie chyba od Ubisoftu, taka gierka. Natomiast no, lot ptaka to jest lot mocno szybowcowy, który powiedzmy, że, że dodatkowo jest tam napędzany jakoś przez skrzydła. Czyli mówiąc krótko, cały czas zapierdalamy do przodu, nie? Taki, taki jest zamysł latania orłem i tak wyglądały wszystkie gameplaye, jakie, jakie widziałem tej gry a w Ironmanie mamy po prostu silniki odrzutowe w rękach i trzymamy sobie te muły i dokładnie w momencie, w którym je trzymamy do dołu, to one nas utrzymują w miejscu. Jak sobie strzelimy tymi silnikami przed siebie, albo za siebie, albo w boki, albo w górę, w dół, czy gdziekolwiek, to polecimy w tym właśnie przeciwnym kierunku, jak dysze tych silników wskazują. I oczywiście kwestia jednej ręki, dwóch rąk, jakiegoś tam użycia dopalacza, czy, czy, czy nie, w zupełności tutaj yy, pozwala poczuć pełnie, y, pełnie tych y, jakby wrażeń. Y, jak widziałem, jak grał w to kolega, to miałem stuprocentowe po prostu wrażenie, że widzę w pokoju Ironmana, który wiesz wykonuje te same ruchy, co na ekranie, jeżeli chce wykonać jakieś jakieś po prostu tam ewolucje, wiecie, że, 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 że chwyty, wszystkie obroty, strzelanie i, i lawirowanie gdzieś tam na niebie. To jest niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie i Aż mi jest przykro po prostu, że to jest ekskluzyw, i więcej osób nie zobaczy jak w to fajnie można pograć. Znaczy tak z przekorą oczywiście, bo ja bardzo szanuję ekskluzywy, no po to kupujemy
0: konsolę, żeby <śmiech> <sobie śmiech> mieć właśnie takie Ty gry. Kurde, no.
1: Ale to jest coś wspaniałego nie wiem dlaczego tego nie odpaliłeś jeszcze ale, ale zrób to opale, jak na szybciej, a, a wszystkim innym opale, opale. też polecam nie mogę się doczekać słuchajcie takie gry zapewniają po prostu takie dobre wrażenia że się nie mogę doczekać na playkę piątkę i, i i na lepszego wiara i na cokolwiek co tam jeszcze wiecie są w stanie przygotować no po prostu Ktoś na to powinien wpaść od razu. No, ile może być gier, w których po prostu w tym wiarze chodzimy po jakimś pomieszczeniu i robimy jakieś kolejne czynności? Widziałem dziesiątki recenzji tego Half-Life'a Alexa, który, który wyszedł na pecety. Z jakimiś tam naprawdę wspaniałymi możliwościami tych nowych sterowników w ogóle, które wyszły do tego nowego wiara. Mega, że można tam jakby ruchy palców odczuwać, że on łapie również jak mamy dłoń otwartą. I no w ogóle cudawianki, nie? No dobra, gra też dopracowana do perfekcji, jeżeli chodzi o y, dziesiątki mechanik, jakichś tam przedmiotów, ale to jest dalej chodzenie po ziemi i, i stąpanie sobie po twardej y, podłodze, którą powiedzmy znamy ze wszystkich innych gier, tyle, że po prostu dorzucone więcej fizycznych mechanik i rzucania kamieniem. A tutaj zupełnie coś innego i to jest mega fajne, kurwa, jadę w to na premierę jak w masło. E, no.
0: Tak, e, ja sobie to obejrzę, na pewno sobie ogarnę, E, Michale, co tam u Ciebie?
2: U mnie Terraria była grana. O. Sta, stary hitier,
0: e, Zwany już chyba przez
2: wielu ludzi klonem Minecrafta w 2D, mhm. a to do Minecrafta nawet e, nie przystaje, bo to jest zupełnie inny gatunek gry i okej, okay, może jest tam kopanie, kraftowanie i budowanie, ale to nie jest Minecraft. E, m, dlaczego wróciłem do Minecrafta? Ostatnio pojawił się ostatni wielki update, czy, czyli to jakby e, twórca niby Kończy już wsparcie tej gry, ale wydaje mi się, że tej gry tak po prostu nie zostawią. I wielki, ostatni wielki dodatek nazywa się Journey's End, czyli koniec końcówka podróży. I sprawiło to, że w Terrarii znowu w szczytowych godzinach grało 430 tysięcy ludzi na Steamie, naraz, więc dodatek naprawdę dowalił, dowalił znowu, dopompował tą grę. Okay. Gra, która ma 300 mega zajmuje. Jak jak prześcigujemy się ile ma Modern Warfare i tak dalej na dysku aktualnie, nawet nie wiem gdzie się liczba zatrzymała na iluset set gigabajtach, to y, Terraria ma niecałe 300 mega i tam jest tyle kontentu, że można siedzieć dniami, nocami, jest niekończąca się przygoda. No i stwierdziłem, że sprawdzę sobie, bo... W Terrarię grałem bardzo dawno, chyba w 2012 czy 2013, kiedy mieliśmy, nie jeszcze wcześniej, 2010-2011, kiedy byłem w Technikum i z kumplami mieliśmy serwer Minecraftowy wspólny, klasowy. Wtedy też sięgaliśmy od czasu do czasu po Terrarię i postanowiłem teraz wrócić, żeby zobaczyć, o co w Terrarii chodzi. I jak, jak, jak nie wciągnęło, to nie było końca, nie, nie szło tego skończyć, bo okazuje się, że nie tylko polega to na budowaniu i, i kombinowaniu różnych budowli i tak dalej e, jak to ma miejsce w Minecrafcie czyli e, tutaj polega to na tym, żeby po prostu eksplorować podziemia i, i eksplorować cały świat, szukać bossów, szukać różnych broni i tak dalej i to cholernie uzależnia. Na początku moje rozgrywki były takie bardzo lightowe, że, że wydobywałem sobie kamień, tutaj trochę drewna sobie zbierałem, tutaj postawiłem domek, mebelki i tak dalej, zapraszałem, ludzie się do mnie zwalali i tak dalej, kupcy, magowie, jakiś malarz się wbił i tak dalej i postanowiłem kopać coraz głębiej w dół i obczajać co jest na dole i przygody, które mnie... grałem solo oczywiście przygody, które mnie na dole spotkały naprawdę można o nich opowiadać i opowiadać więc e, jest co robić w tej grze i ta gra cholernie wciąga udało mi się gdzieś tam dojść już do jakiejś do krainy, gdzie żyją pająki atakowały mnie tam pająki Dotarłem do jakiejś zimowej krainy, lodowe nietoperze mnie atakowały, znalazłem podczas ucieczki jakiś mały domek, do którego wbiłem i była skrzynka ze skarbami, znalazłem w tej skrzynce y, jakąś rzadką broń, z tą bronią wyszedłem dalej i miałem większe szanse przeciwko potworom, bo ta broń to był długi miecz, który po prostu strzelał lodem podczas uderzania. Więc byłem jeszcze bardziej, jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej pewniejszy siebie. Kopałem się jeszcze bardziej w dół, doszedłem do jakiegoś piekła. W piekle odpaliłem jakiegoś bossa i wyskoczyło na mnie jakieś wielkie oko, którego nie dałem, nie dałem rady pokonać. Po śmierci, po, śmierci, po prostu jak polegam, odrodziłem się w swoim domku na powierzchni i okazało się, że spad spadają z nieba takie wielkie żelowe potworki i jak się poczekało trochę i zabiło jak już następującą liczbę potworków, to z nieba spadł jeden wielki żelowy potwór i to był też boss, którego trzeba było pokonać. Oczywiście nie udało mi się to. Ta gra jest to cholernie ciężka. No. I jest, cały czas jest akcja, cały czas jest mega przygoda i tak dalej. I postanowiłem, że, że zagadam trochę z ludźmi, którzy, którzy już trochę więcej w Terrarie grają i, i co, co są w stanie mi trochę więcej opowiedzieć o tej grze. I oni mówią... E, to ty jeszcze nic nie widziałeś. Ja mówię, jak to jest? jeszcze nic nie widziałem? No, dopiero jak pokonasz tego i tego bossa, to się gra zaczyna. Moja szczena na glebie. Ja mówię, jak to dopiero się gra zaczyna, to ja jeszcze nie zacząłem? Nie, nie, to gdzieś tam dopiero jakby w samouczku jesteś. Ja mówię, aha, to ja już, ja już tutaj mega przygody przeżywałem i tak dalej, mega podjara, tu jakąś broń sobie znalazłem, tu świetne eksploracje podziemi, różne krainy i tak dalej, a tu mi gościu mówi, że, że to dopiero jest jeszcze nie początek gry, bo dopiero muszę znaleźć jednego bossa, żeby gra się naprawdę zaczęła, więc... Oh, jeszcze dużo kopania przede mną, dużo przygód przede mną i mam nadzieję, że znajdę też kogoś do gry, żeby żeby ktoś się pode mnie podpiął i żebyśmy sobie we dwójkę czy tam w trójkę nawet eksplorowali, bo naprawdę ta gra bez przewodnika chyba ciężko jest ogarnąć. I już się złapałem nawet na tym, że, bo mam do swojego komputera dwa monitory i na pierwszym monitorze sobie odpaliłem Terrarię, a na prawym monitorze miałem Wikipedię Terrarii i sobie po prostu sprawdzałem jak co kraftować, gdzie co znaleźć mniej więcej jakiś poradnik, bo po prostu odnaleźć się samemu w tym świecie i odkrywać wszystkie smaczki tego świata bez żadnych poradników, bez żadnej Wikipedii i sterarii jest po prostu niemożliwe. I bardzo mi to pomogło. Bardzo mi to pomogło w eksploracji, że miałem na drugim monitorze jakieś przepisy do craftingu i tak dalej, że wytwarzałem sobie różne gadżety przydatne, różne bronie czy, czy różne eliksiry, które pomagały mi w walce czy w przetrwaniu. I po prostu ta gra jest cholernie wciągająca. I... Pamiętam, że już już, miał, już był ten czas, że miałem iść spać, ale gdzieś tam jeszcze byłem w, w jaskini i wyglądało strasznie kusząco, żeby pójść dalej. No i spanie poszło, poszło, było na drugim planie. Musiałem zobaczyć, co jest w tej jaskini, żeby po prostu odpuścić po jakimś czasie. Więc ta gra, mimo że jest, wygląda jak wygląda, bo to jest takie bardzo pikselowa gra w 2D, to ma w sobie naprawdę bardzo dużo miodu i bardzo dużo, daje bardzo dużo fanu, więc, więc to jest taka gra, do której łatwo, łatwo wsiąść, łatwo w nią wejść, ale ciężko ją tam zmasterować i naprawdę pochłania bardzo wiele godzin. Chyba Terraria jest też nawet na wszystkich konsolach, na wszystko chyba Terraria wyszła. Więc hmm. jeśli ktoś nigdy nie grał w Terraria, to jest chyba, mimo, że to jest ostatni duży patch to chyba też dobry okres, żeby po prostu zacząć w tę grę, żeby poznać tę grę, żeby zobaczyć sobie o co chodzi i naprawdę polecam jest, jest masa fanów, więc, więc na pewno te godziny będą, gwarantuję wam że będziecie
0: się dobrze bawić tylko trzeba, e, bo tam jest spory próg wejścia, nie? Z tego co mówisz
2: no jasne, ja na solo próbowałem, jak już wspominałem sobie trochę pokopać i tak dalej i cały czas gdzieś tam wchodziłem i cały czas gdzieś miałem jakąś walkę, jakąś akcję no i oczywiście próg wejścia pewnie się zaczyna od tego, jak, jak mi mówili ci znajomi, że dopiero trzeba pokazać tego i tego bossa, żeby się gra zaczęła, więc to jest ten cholernie ciężki próg wejścia, bo ja próbowałem pokonać dwóch małych bossów, jakieś tam, tam jakieś popierdółki i było strasznie ciężko, więc nie wiem, czy, czy to jest może przez to spowodowane, że gram solo i nie jestem na tyle silny, żeby po prostu stawić czoła tym wszystkim wrogom, bossom. No zobaczymy, może, może uda mi się jakoś solo dalej pocisnąć tą, tą moją historię w tej grze, tą moją przygodę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno, na pewno zostanę przy tej grze na razie, bo sprawia mi masa frajdy. Mhm.
0: E, dobra, więc słuchajcie, ja zanim przejdę jeszcze do gier, to jeszcze powiem o filmie. Chcę zakończyć wątek mój filmowy, obejrzałem sobie wczoraj e, film o czołgu takim dosyć, no nawet w, w małym czołgu, pięć osób jest w tym czołgu i oni sobie tak chodzą i chodzą i chodzą i później na końcu muszą się bronić w tym czołgu, oczywiście mówię o furii z Bradem pitem słuchajcie, jest film już stosunkowo stary, ale, ale nie oglądałem go nadrobiłem go sobie i powiem wam, że bardzo, bardzo fajny, świetny szczególnie, że nawet nie tyle... Wszystkie te efekty e, wojenne, strzelanie i tak dalej, trochę przypomniała mi się jak wojny, bo jakieś, jakieś dziwne zielone strzały czasami były. Z tych czołgów, e, z karabinów, nie wiem czemu. E, faktem jest, że fajnie jest. E, tak. Fajnie jest poprowadzona ta fabuła i jest fajnie przegadany ten e, film na tym poziomie, na którym ja lubię. E, więc bardzo dobrze się przy nim bawiłem a e, zabrakło mi jednak e, lepszej końcówki bo ta końcówka no troszeczkę mnie rozczarowała e, no 5 osób w czołgu e, versus nie wiem 200-300 osób więc e, e, więc no tak trochę ma mało to wszystko realne było nie będę oczywiście wam zdradzał co do końca chodzi nie, nie jest to jednoznaczne e, że wygrali ale ale troszeczkę mi się to nie podobało. Faktem jest, że naprawdę świetni aktorzy są. Jest Brad Pitt, jest nasz e, Punisher e, z ostatniego serialu, czy mamy e, Shia LaBeouf, e, który grał e, w wielu bardzo fajnych filmach. Już nawet nie pamiętam w jakich, ale on, on, on mi się każł. A, w Transformers No tak. Człowiek Mem. E, tak, Człowiek Mem. E, więc słuchajcie, fajna, furia jest fajna, e, polecam sobie nadrobić, bo to się świetnie ogląda, szczególnie, że Brad Pitt jest, jest dobrym aktorem. E, to ja kończę swój, e, że tak powiem, końcik filmowy i Rafale, co tam ty masz?
1: Wiesz co? No w zasadzie to chyba dochodzimy do, do powoli do The Stranding jeżeli chodzi o te wszystkie gierki ogrywane no i tutaj no przyznaję że Kojima wszedł na grubo już już powiedziałem o tym dwa słowa to, to tylko mm, domknę temat że, że chyba z 15 godzin y, nabiłem od y, ostatniego weekendu który, y, w którym grę odpaliłem kupiłem i, i, i zainstalowałem bardzo mi się jakby dobrze w to gra brakowało mi chyba takiej gry też od dawna, która z uwagi że ma te swoje zlecenia, to pozwala się po prostu włączyć do niej wiesz, na pół godziny lub godzinę i, i przejść po prostu jakiś określony jej fragment to jest takie dosyć wydaje mi się sympatyczne i no po prostu chce się w ten sposób jakby to, to, to grać częściej, nie? bo wiele gier fabularnych jakoś tak nie wiem mam poczucie, że muszę się dosyć mocniej nie wgryźć i zrobić sobie taką sesyjkę, na przykład takie Red Dead Redemption to to ewidentnie miałem poczucie, że jak nie mam 3 godzin wolnych, to nawet nie odpalam tej gry, bo po prostu wiesz nie skończę jednej misji albo tam nigdzie nie pójdę do przodu. Swoją Wie. drogą oglądałem ostatnio, bo nowe odcinki w Parka weszły na, na Netflixa i do, dopadł tam nas odcinek, w którym który wychodził w obrębie premiery Red Dead Redemption i, i wszyscy, wiesz, cały Sofpak grał w to i się tam wykucali wzajemnie, jakieś głupoty typu napad na bank, gdzie jest coś, a czy wiesz, że możesz mieć szybką podróż i tak dalej, i tak dalej. Mega, mega to to był dobry, dobry, to... bardzo dobry odcinek i, i swoją drogą też yy, ważna informacja, polecam sobie tego yy, kolejny sezon Parka odpalić i nadrobić. Natomiast Death Stranding no, faktycznie przekazuje jakąś tam yy, wizję Kojimy, jakąś yy, przestrogę, jakieś ostrzeżenie. No, 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 całej tej fabuły jeszcze nie poznałem, ale dosyć mocno czuję też już o co, o co mu chodziło yy, nie zawodzę się na razie pomimo tego, że to nie jest taki klimat jak, jak Metal metalgiry, ale jednak jest w cholerę do nich podobny jestem w szoku jak całkowicie z wykorzystaniem nowego silnika i tak dalej, on ma po prostu tak wbite w głowę jak muszą wyglądać pewne rzeczy, żeby było po prostu po, po jego myśli i wychodzi mu z tego jakby nie składać tego wiesz origami to mu wychodzi Metal Gear nie? I, i kwestia tam mm, wyciągania rzeczy, jakiś tam zbieranie i tak dalej to to jest bardzo mimo tego klimat metalgirowy z ostatnich odsłon. Natomiast yy... Bardzo doceniam jakby poziom tutaj też grafiki gry aktorskiej jestem szczerze zaskoczony że że po prostu te znane twarze w żaden sposób mi się tutaj nie wiem nie odbijają. Zwykle nie lubię jak są znani aktorzy wrzuceni jakby jako postacie do gier, bo to powoduje, że, że, że kojarzą mi się zwykle z jakimiś swoimi nie wiem głównymi rolami, które odegrali najczęściej, a, a tutaj tak naprawdę no, ewidentnie w, wchodzą w swoją rolę i i dobrze uzupełniają jakby tą postać, i po prostu, mm. po prostu nią są, tak? I jakby nie mam z tym problemu, że, że, że to są znani aktorzy z innych jakichś tam seriali czy filmów. Fajnie jest to zagrane ogólnie. Na pewno nie jest to gra dla każdego. Nie wiem w zasadzie, co tu więcej powiedzieć o tym, bo mamy tam pół roku po premierze, więc myślę, że spore grono fanów już, już ma to zaliczone. No i myślę, że to jednak jest gra, od której można się odbić. Nie wiem w końcu, czy ty dokończyłeś to, czy, czy gdzieś przerwałeś, bo gdzieś tam nie zarejestrowałem tego, tego faktu. Ale bardziej chciałem się zapytać, czy grało ci się ciężko, czy szybko zdobywałeś jakieś te wszystkie swoje tam punkty doświadczenia, oceny, poziomy i, i, i za poszczególne misje, czy, czy, czy jak to wyglądało w twoim przypadku? Jak znaczy,
0: tam, tam, Znaczy Tamasz Rafale, tak, ja ją przeszedłem, całą tą grą przeszedłem chciałem ją wcale lakować, ale nie, ale nie pykło e, ale jakoś nie chcę się do tego wracać i tak e, jeżeli chodzi o takie rzeczy to tak, tam, tam cały czas co chwilę będziesz coś jednak zdobywał, jakieś głupoty ale, ale jednak będziesz coś zdobywał bo tam masz trochę tych zleceń które robisz w głównym w głównej fabule że tak powiem, więc tak no, co, co chwilę będziesz, będziesz coś zdobywał więc masz taką takie wrażenie, że ta progresja cały czas jednak trwa, aczkolwiek, no, u mnie pojawiła się nuda. Jestem ciekaw, czy u Ciebie też się pojawi, ale to dopiero, to dopiero później. Po 15 godzinach jeszcze nie, Je, jeszcze kawałek dalej. No, jeszcze się może pewnie trochę tam,
1: wiesz, rozkręcić, zobaczymy tak naprawdę. No, ja dopiero jestem gdzieś w momencie, kiedy pierwszego dużego bossa gdzieś tam pokonałem, to, to to kawałek za tym jestem. Powiedzmy, jakieś tam kilka zleceń nie później, więc... Mm, ale ogólnie zamysł cały artystyczny jest jest mocno ciekawy. No, robi wrażenie to w momencie, kiedy załóżmy jesteś wykryty. Ja wiem, że tam są jakieś opcje, żeby wiesz żeby oszukać trochę grę i, i w łatwiejszy sposób sobie przefrunąć przez ten cały tak zwany alarm y, wynurzonych i, i, i kiedy cię tam próbuje zapierdolić jakieś coś wyłażące z ziemi, no ale ogólnie poziom wykonania tego jak, jak cała mapa się zmienia i tak naprawdę jest panika, do końca nie wiesz co się dzieje cały świat dookoła ciebie się zmienia, bo, bo, bo ta ziemia powiedzmy zaczyna być płynąca i, i taka niestabilna, jakaś tam wymazana jakąś ropą czy cholera wie czym. no to, to jest ładne to robi wrażenie jakby koncept, mhm. koncept był fajny ale ogólnie praktycznie nie mam problemu z mechaniką gry nie wiem, no gram na normalnym poziomie trudności, tu stwierdziłem, że nie będę kombinował w żaden sposób, ani w lewo, ani w prawo zaryć ryjem o ziemię, to mi się zdarzyło dosłownie może kilka razy Praktycznie za wszystkie ładunki dostarczone mam nieuszkodzone i dostaję, wiesz, tam całe te, te oznaczenia, najwyższe eski i tak dalej. Więc może właśnie z tego tytułu mam jakieś takie poczucie, że, że, że to w gruncie rzeczy, znaczy albo to nie jest po prostu zbyt trudne, albo ja jestem wystarczająco cierpliwy i, wiesz, i wychodzi mi jakby robienie tego zgodnie z, z, ze sztuką, nie? chociaż czasami nie ukrywam, że jakby tutaj bieganie na skróty jest bardzo kuszące i, i czasami próbuję się gdzieś tam przemknąć na pałę no, no, no zobaczymy no, jakby sama gra mi się podoba niezależnie czy ja w, będę w nią grał 15 godzin czy, czy, czy calakował i, i jak tam jest to jakby jest to mm, warte na pewno zobaczenia i, i, i nie powinno się czegoś takiego moim zdaniem ominąć bo, 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 bo jest to coś czego się nie widziało wcześniej no zdecydowanie tam jest dużo takich rzeczy, których y, które zostały wymyślone na nowo to chyba jest dobre określenie no Mm
0: -hmm. e, tak e, no to, to dalej Michael e, w, PUBG. w PUBG graliśmy a tak graliśmy w PUBG no tak. To było graliśmy. Zajebiste. o Boże tak
2: Bo ostatnio też mówiliśmy o PUBG i mówiłem że, że na Xboxie nie chciało mi się grać i przy, przesiadam się na kompa jeśli o PUBG chodzi no i pojawił się Krystian który mnie odciągnął od złej strony mocy mm -hmm. i na, nakłonił mnie żebyśmy grali na Xboxie no i
0: pograliśmy i Krystian jak, jak się bawiłeś Eee, powiem tak, no przede wszystkim PUBG e, W ogóle ja nie grałem w PUBG tak? Więc PUBG jest zupełnie inny niż e, Ważone, niż e, a, e, Apex, Apex Warzone no to jest bardziej symulacja, tak? Chcę być bardziej symulacją i powiem wam, że no fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Słuchajcie, właśnie PUBG jest takim Battle Royale'em, że jeżeli giniesz, to giniesz. I nikt się nie wskrzesi. Po prostu zginąłeś. W się można wskrzeszać, w Warzone macie ten, te gułagi, ale tutaj po prostu się ginie. Dlatego... Trzeba cały czas uważać, trzeba cały czas patrzeć, trzeba cały czas się rozglądać, bo macie tylko jedno życie i nikt was nie wskrzeszy, więc jeżeli na przykład ja zginę, albo na przykład wyjdę z gry, no to Michał na pewno już sam nie wygra tej
2: gry. No nie wiem. <grym> <grym> Mogę opowiedzieć nasza no historię, tak, no, no, przy... do, do, <grym> do tego piję, do tego piję, tak? Byliśmy sobie we dwóch, oczywiście graliśmy cały czas duo, jak we dwóch sobie graliśmy, nie, nie pakowaliśmy się, żeby grać e, w czterech z, obcy, z dwójką obcych, po prostu graliśmy sobie we dwójkę, no i wyrzuciło nas fajnie na, na małej mapce, Wylosowała nam małą mapkę, gdzie wszędzie da się dotrzeć z buta, no i co, jedziemy na brzeg mapy, lecimy sobie, e, zbieramy sobie broni i tak dalej, nagle zaczęło się coś, coś dzieć niedobrego. Patrzę na Krystiana, Krystian biegnie po prostu przed siebie w stronę strefy. No i przez headset szybkie info było, Krystian w drugą stronę, biegniesz do strefy. Zero odpowiedzi. Krystian jesteś, zero odpowiedzi. Nagle widzę na telefonie, wiadomość od Krystiana wyjeba o mnie. Aby, super, początek rundy, zostałem sam. No i Krystian pobiegł w stronę strefy, aż mi było żal patrzeć, jak Krystiana postać po prostu w, poza strefą pada na kolana i po prostu ginie. Ja, ja,
0: ja to objawienie widziałem, dlatego musiałem tam pobiec. Tam było, tak, tam było coś ważnego. Tak to wyglądało. Ja mówię, Krystian, nie! To było, to było coś ważnego. No.
2: Opętany. No i, no i cóż, no to mówię, no nie będę wychodził. Gram dalej. Bardzo ostrożnie żeby nie mówiąc kampiąc, bardzo ostrożnie przesywałem się po brzegu strefy coraz bardziej do środka. Miałem yy, akcję, gdzie gościu próbował mnie sflankować, ale fajnie wykazałem się inteligencją, rzuciłem granata w drugą stronę, żeby gościu myślał, że tam jestem. Odwróciłem trochę jego uwagę, obiegłem go dookoła i zabijłem od tyłu, więc, więc to było akcję na miarę zawodnika profesjonalnego. No i kątem oka widzę na liczniku graczy, że pozostały tylko dziesięciu. Ja mówię, wow, doszedłem sam do pierwszej dziesiątki. No i robi się akcja, <śmiech> oczywiście trzymam się, się tego brzegu strefy, żeby żeby nie narażać się na, na zranienie przez strefę i cały czas przechodzę do środka. Ludzie się zabijają, zabijają, zabiłem ja znowu kolejnego tam, chyba miałem łącznie 4 czy pięć zabójstw, bo na początku też się strzelaliśmy jak z Krystianem tam gdzieś, gdzieś lutowaliśmy sobie i Okazało się nagle, że została czwórka graczy. Ja, yy, jedna drużyna dwuosobowa i jeden gość. No i co? Chowałem się za skałą yy, i zaczęli się wszyscy strzelać. Ta trójka się tam między sobą szczelała i odsunąłem się od skały i okazało się, że mam tą dwójkę, która była w teamie na wyciągnięcie ręki. Więc namierzyłem, przymierzyłem sobie spokojnie w głowę i zdjąłem obydwóch. No i co? Serce bije coraz mocniej, bo ta gra, jak, jak już się robi yy, ciasno na mapie, jak już jest bardzo mało zawodników i z każdej strony może ktoś, ktoś, ktoś nas dopaść, to ja już, ja już czuję, że mi mocniej wali serce i słyszę to nawet w headsecie, że mi, że mi po prostu serce bardziej pompuje. No i co? Został jeden na jeden. Ja mówię, no Wypada, wypadałoby wygrać. I okazało się, że strefa tak przyspieszyła. Gościu schował się w jakimś budynku. Ja nawet zapijać go nie musiałem, bo gościu zginął w strefie i automatycznie wygrałem.
0: Pierwsze, pierwsze co zrobiłem szybko za telefon i napisałem do Krystiana
2: wygrałem, kurwa!
0: Fajnie. Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że ja cały czas biegłem, nie? Cały czas biegłem. A Krystian dalej biegł, no. Tak, no udało Okazało
2: się, że z Krystianem zaczynaliśmy ile razy gry kilkanaście razy tam hmm. zaczynaliśmy kolejną, kolejną rundę
0: i dopiero udało mi się wygrać, jak Krystiana rozłączyła, jak byłem sam. Ej, <śmiech> to jest chamskie, to jest chamski. <śmiech> tak, słuchajcie, no po prostu PUBG jest grą, jednak, w której e, no, staracie się unikać jednak tego kontaktu, tak? E, bo i tak wcześniej czy później samo oszukanie spowoduje, że jesteście dokoksowani, więc to jest survival E, jest troszeczkę nastawiony na to, żeby e, nie zabijać, tylko po prostu żeby kampić, żeby się chować, żeby po prostu jak najmniejszy kontakt z przeciwnikiem był, no a później już jak jest te dziesięciu powiedzmy, no to, no to jest już ogień. A jak,
2: jak wyglądało u ciebie z wczytywaniem mapy, bo mówisz, że tak. po wylądowaniu masz problem, bo ja gram, to... ja gram na Xboxie One X, ty bo... grasz na Xboxie zwyczajnym.
0: Tak, tak, i li, dlatego no tu jest problem, masz więcej ramów, więcej wszystkiego, lepszy procek i tak dalej, więc ty mi mówisz o, ta mapa, o tu, o, tu, o, tu, o, tu! a ja dopiero e, mi się jeszcze wczytuję, nie. Więc i, i tak i tak było cały czas. Więc albo pamiętam, e, ty już wylądowałeś, o, chodź do tego magazynu ale ja nie widzę tam żadnego magazynu. <grym> Wylądowałem magazyn? i dopiero patrzę ko koło ciebie i nad tobą pojawia się budynek, w którym w sumie już jesteś. I tekstura mi się doczytuje. Ale to jest, to jest tylko tak na dobrą sprawę, na początku nie zawsze czasami się to zdarza. No, no niestety, no PUBG, Daisy, te silniki, one chyba są na, 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 na tych samych silnikach, one zawsze miały problem z tym. No niestety, no ta konsola jest jednak słaba. I, I tak to wygląda. Aczkolwiek mi no mówię, mi, mi to jakoś nie przeszkadza, szczególnie, że no ten. No ale wiesz, to, to te, może dać przewagę
2: dzień... takim graczom jak ja, który gra, którzy grałem na X-ie, i po prostu spadasz na mapę, gdzie od razu robi się rozruba i masz przewagę, bo niektórym no tak. się jeszcze dalej
0: wczytuje mapa, e... więc to jest trochę nie fair. W sumie tak, Michala, ale dobrze 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 pamiętasz, że staraliśmy jednak się nie, nie lądować w tych samych miejscach, co inni.
2: Jasne, zawsze dobieraliśmy sobie miejsce. I ta gra, muszę przyznać, że jak była niegrywalna po premierze, bo tam było bardzo dużo bardzo dużo problemów z klatkarzem i tak dalej, że że po prostu ludzi wywalało serwerów i tak dalej, były odgłosy niezadowolenia. Tak, jak graliśmy, razem bawiłem się świetnie. Bardzo chętnie do kolejnej rundy i znowu rozkminialiśmy system strzelania, system namierzania, przełączania się między pierwszą a trzecią osobą i, i zarządzania ekwipunkiem, wszystkie... Z... Jak, się człowiek, jak sobie człowiek pogra dwie, trzy rundy, to wszystko jest opanowane. Można śmiało czerpać przyjemność z tej gry i bardzo przyjemnie mi się w to grało. Tak. Więc
0: y można polecić PUBG, tym bardziej, że jest w Game -pasie. Jest w Game -pasie i naprawdę mi też się fajnie gra. No, wydaje mi się, że po prostu tutaj jest tr troszeczkę fajnego myślenia i nie ma, nie ma zabawy na Jana, bo tutaj się niestety nie da. No na Jana też mi się zdarzało wyjechać, ale na
2: szczęście udało się przeżyć i mieć dwa zabójstwa na koncie po tym wszystkim, więc, więc to są takie no tak, akcje, to... które mrożą krew w żyłach.
0: No tak, chciałbym tylko powiedzieć, że Michał naprawdę jest to dobry. Eee, Michał, ile ty grałeś? Bo ty mówisz, że grałeś na e, kopie wcześniej? E, tak, grałem na kompie, ale też nie jakoś dużo, bo e,
2: sprawdzałem ostatnio na Steamie, a tam jest licznik godzin i Steam pokazywał mi 62 godziny chyba mi pokazuje Steam, tak, tak. więc mniej więcej na czym polega ta gra e, wiem, że trzeba zdejmować buty i tak dalej, <śmiech> uh -huh. bo pierwsze co powiedziałem do Krystiana, e, ściągnie buty na tak. Tak, tak. co? No, to jest Tak, jak lepiej Jezus. inaczej jak skroki kroki No tak.
0: No, e, tak możesz coś... po wodzie później chodzić, jak e, ściągniesz buty. E, szczególnie tak, szczególnie, że później zobaczyłem e, poradnik, któremu, którego wysłałem e, Michałowi, który no i tam też od razu pierwsza porada e, ściągnijcie buty. E, no dokładnie. E, tak. No nie, no, gra jest fajna, jak gra, macie z kim grać, to jest fajnie, jeżeli macie gra, jeżeli gracie z kimś, kto jest od was lepszy, to już w ogóle jest zajebiście. No ja właśnie tak miałem. Więc takie jak najbardziej polecamy PUBG. Eee, w takim razie ja przejdę też do siebie, może ja zacznę od e, Gierkowa, bo ja nie mówiłem w sumie w co ja grałem, haha, ha, ale powiem wam na początku, że pogniewałem się na PlayStation, ponieważ no muszę się pomału z nią rozstawać, z tak? Szczególnie, że czuję oddech Rafała na plecach, więc tym bardziej muszę się z nią rozstawać. Faktem jest, że nie odpaliłem jej w ogóle praktycznie. Chciałem odpalić sobie te wiarowe rzeczy, więc wszystko leciało na Xboxie. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, co się nazywa Microsoft Rewards, program, w którym dostajecie punkty za używanie bodajże e, to się nazywa Binga, czyli ich wyszukiwarki, plus jeszcze e, ich Internet Explorer, który nazywa się teraz bardzo ładnie, Microsoft Edge i plus jeszcze robicie jakieś głupie rzeczy na ich stronie, plus jeszcze to jest podłączone do, do Game Passa i na przykład macie takie zadanie jak zdobądź 10 tysięcy punktów w Forzie i dostajecie punkty, albo odpalcie RIME, jest taka gierka i zróbcie 100 e, jak tam było? 100 kroków nie, to było coś, e, po, powiedzmy zróbcie 5 km. albo odpalacie jakąś inną grę nie wiem, ja miałem coś tam jeszcze powiedzmy jakieś girsy i, i zabicie ileś tam osób online i dostajecie punkty i w sumie dostajecie te punkty za takie głupoty o których właśnie przed chwilą powiedziałem, wejdź użyj przeglądarki zrób jakiś tam test, jakieś głupoty i za te punkty kupujecie sobie na przykład zbieram na hajs, na gifta żeby sobie kupić grę i to faktycznie jest wymienne w ten sposób, można oczywiście sobie kupić za to Ultimatea na miesiąc, albo Golda albo takie głupoty I ja w sumie sobie w to posiedziałem i powiem wam że no, no mówili mi co mam grać e, więc tak to się e, stało, Wy słyszeliście w ogóle o tym chłopaki?
1: nie, nie znam tego programu
2: ja tam mam tą aplikację z mhm. tym RIVATS i, i jak próbowałem tam grzebać, to wywaliło, wywalało mi blokadę jakąś Regionalną, z, tak. W, w...
0: Bardzo możliwe, że masz blokadę regionalną, bo ja nie wiem, czy to, czy to w ogóle w Polsce jest. wiem że... Ale ja mam, ja mam konto na Niemcy i Aha.
2: wywalało mi błąd, że coś tam z regionem nie pasuje.
0: No bo właśnie być może na Niemcy też jest słabo. Faktem jest, że ja coś takiego mam i no, no mówię, myślę, że tak... W czerwcu dostanę na przykład 5 funtów e, i już dostałem ostatnio Microsoft, wysłał mi 5 funtów za darmo, nie wiem czemu, więc już będę miał 10 funtów, więc sobie coś kupię. E, faktem jest, że coś takiego jest, no i oczywiście mi powiedział, e, w, wujek Bill mi powiedział, nie no Krystian, musisz grać w gry, które my chcemy. No tam, dobra, no tam pogram o te punkty. I słuchajcie, no przede wszystkim tak, odpaliłem sobie z na pasie. Fajne to jest. Fajne to jest, ciekawe na razie to jest samouczek jest strasznie popierdolony. Ja lubię w ogóle Tajkony, Planet, Planet Caster, Dim Hospitale inne tego typu rzeczy. Uwielbiam je, więc w to też się lubię bawić. Faktem jest, że gra jest bardzo ładna. Chłopaki od Planet Castera właśnie, czyli od starego, chłopaki od starego Roller Castera brali udział troszeczkę w tej grze. Coś tam pomagali, więc troszeczkę... Dobrze, znaczy dobrze, się te, że tak się stało, aczkolwiek to nie jest Planet e, i I fajnie się w to gra i sobie po prostu coś takiego robiłem i, i na dzień dzisiejszy jeszcze do tego Teko nawróca bardzo fajny Teko. E, tak, a o kolejnych rzeczach powiem wam później, e, Rafale. Ja już kończę. Ja, Michał? Ja mam e, film,
2: o. Do, którego możesz później do haterów wrzucić. <laughs> Zobaczyłem film o tytule Ładunek, czyli e, Pan hey. Cargo. Tak? Z a,
0: 2000 a to do hejter, no dobra, no. Ja to, ja to ja to hejtuję ten film trochę. No dobra, nie, no, no
2: bo on może
0: no. nie być jakiś rewelacyjny.
2: No, bo mówiłeś przed nagraniem, że zobaczyłbyś ten film, bo to znaczy Klimat że, że jest że fajny. Plan, że...
0: Tak, bo, bo klimat mi się podoba, nie?
2: No właśnie, klimat jest spoko, ale reszta jest taką. Okej, okay, o co chodzi? Eee, to jest australijski horror post apo czyli Mamy tam gdzieś świat naprawdę pogrążony w zarazie i tak dalej. Nie, nie jest wytłumaczony, jaka to jest dokładnie choroba, ale po prostu są zombiaki, no. jakiś tam gatunek zombiaków i ktoś ugryziony czy tam zadrapany, chyba ugryziony przez tego, przez tego przemie, przemienieńca, przez tego zombiaka ma 48 godzin czy 24, teraz nie jestem pewien. Musi sobie wziąć taką apteczkę, ze sobą, w pierwszej pomocy i założyć sobie taki specjalny zegarek, który ci odlicza, ile masz tam czasu do całkowitego przemienienia się. Okej, okay. założenie tego filmu jest zajebiste. Podoba mi się sam początek, bo jest początek mocny, który daje się, daje mocno takie takie poczucie, okej, okay, to będzie coś dobrego, ale mam wrażenie, że w... podczas przebiegu tego filmu gdzieś traci się ten cały sens. Um... Nie wiadomo jest dokładnie, czego ten gościu główny bohater chce, dokąd, bo chodzi o to, że, że gościu musi uratować swoją córkę. To jest ten, powiedzmy, ten tytułowy ładunek, ta córka. No i gdzieś tam, jeśli mamy ładunek, gdzieś w jakiejś, nie wiem, kurier niesie paczkę, to wiadomo, gdzie tą paczkę trzeba zanieść i tak dalej, wiadomo, jaki jest cel. I tu tak naprawdę to nie wiadomo, jaki jest cel. Szuka po prostu kogoś, żeby uratować tą córkę i gdzieś, gdzieś gdzieś te tempo tego, tego filmu się, się traci i, i nie wiadomo o co dokładnie chodzi w tym filmie i to mi bardzo przeszkadzało były trochę głupie momenty wszystkich e, bohaterów e, takie strasznie głupie nie, nie chciałbym spoilować, ale jest pewna scena z klatką i pomyślałem sobie, jak to, po tej scenie z klatką pomyślałem sobie, no ja pierdolę nie szło tego inaczej wymyślić, jakoś lepiej to było trochę bezsensownie wymyślone jest to horror, nie przestraszyłem się chyba ani razu nie, nie, nie podkręciłbym tego do miana horroru tylko po prostu, znaczy, że to jest film post-apo
0: czy w, wiesz no? co, bo jak jestem sobie teraz na Łebie, to gatunek to jest thriller ale właśnie ja czytałem horror post-apo i właśnie to no, no, mnie strenowiło,
2: w... że to jest horror post-apo Okej, okay, um, można się bać tego filmu, jeśli ktoś nigdy nie oglądał zombie i tak dalej. A w, jakiej, w, jakiej, w jakim gatunku
0: jest klasyfikowane Walking Death? Też, e, chyba horror. E, też chyba horror. Też chyba horror. Poczekaj, już ci mówię, to jest dramat horror dramat horror, o, a tutaj było to określone jako horror post-apo i muszę przyznać, że, że
2: dreszczyk emocji bardziej czułem w Walking Dead niż, niż tutaj bo po prostu nie dało nie, nie miałem się, nie miałem powodu, żeby się wystraszyć były takie momenty trochę e, które wyglądały trochę tak obrzydliwie, niesmacznie <ścoughs> że można było powiedzieć kurde, e, masakra, tym bardziej, że jak się, jak się przemieniałem ci ludzie to taka krew jest lepka no i, i był jakiś taki moment z tą krwią, że ja, ja uwielbiam jeść, po prostu jedzenie przy, przy, przy filmach yy, i sobie jem pizzkę i nagle taka, taka, ta scena z tą krwią i ja tak patrzę na tę pizzkę, która ten ser się idealnie tak samo rozciągał jak ta krew w tym filmie i takie mmm mhm. <grym>, bardzo dobre <grym>, ja wiem, wyda, no. ogólnie ogólnie ym, po filmie, ten film miał taką końcówkę, że, że ja powiedziałem to, to już, to jest koniec? Ani... ani, ani tak, tak wyłączyłem tego Netflixa, tak powiedziałem... No nawet nie czuję, żebym film zobaczył. Nie, nie zdarł mi papy z dachu. Ni, nic ciekawego. Po prostu przeleżałem tę godzinę 50, czy ile ten film trwa. I tak... No, Jakbym wiedział, że ten film jest taki, to wybrałbym coś innego. Więc więc nie wiem, czy, czy to można polecić. W sumie. Mhm. I, ale chciałbym, żebyś ty też zobaczył i żebyśmy porównali z może, może, <głos> Dzięki, no. może wyciągniesz z tego coś więcej niż ja, bo naprawdę, pomysł jest fajny, zamysł, klimat, który jest w tym filmie jest ok, można się po prostu czuć nieswojo w tym klimacie, bo ten jednak świat po post po to żaden świat nie jest taki mile odbierany, po prostu jest jest strasznie, wszędzie, wszędzie jest strach, ale gdzieś gdzieś ten wątek, ten, 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 ta droga tego ładunku się gdzieś gubi i, i to się wszystko miesza i, i później jest takie, z tego wszystkiego wychodzi taka nijaka końcówka, więc sam, nie wiem, tak, takie 5 na 10 ten film dla mnie by był.
0: Mhm. E, no dobra Michale, e, e, przejdźmy dalej. E, ja sobie jeszcze odpaliłem Hunta, Showdowna. E, mówiłem Michałowi, żeby odpalił Michał nie odpaliłeś mam na dysku, ściągnąłem,
2: ale nie zdążyłem odpalić no chyba... oglądałem trailer i jestem zaciekawiony tą grą ale chyba się skończyła promocja
0: nawet nie wiem czy się skończyła, ja już usunąłem tą grę ale usunąłem ją ze względu na to że wiem, że jeszcze to nie jest czas na tą grę, przynajmniej u mnie gra wygląda rewelacyjnie jest na Cryteku Cry Engine i świetnie wygląda mamy Battle royala koncepcja jest dosyć ciekawa 12, 9, 10, 12 postaci w Battle Royale po 1, 2 albo chyba 3, 3 osoby chyba nawet nie wiem czy nie 4 są plus jeszcze przeciwnicy na planszy, plus trzeba zajebać bossa i każdy musi się dowiedzieć jak do tego bossa dojść czyli na mapie zbiera wskazówki trzeba uważać na przeciwników i na E, mob, mobki na planszy zajebać bossa i spierdolić z planszy jest to dosyć ciekawe i dosyć horrorowate nie, nie, nie pograłem za, za dużo więc o tym dużo nie powiem, aczkolwiek jeszcze do tego tytułu wrócę e, odpaliłem też, to jeszcze tak szybko przelecę że ja dwójkę odpaliłem, zrobiłem jedną misję e, może być spoko, może być spoko, ale na razie na razie nie, 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 bo e, Dead by Daylight e, o Pide może jeszcze kiedyś powiem, jak obejrzę e, Michale, coś chciałeś powiedzieć? Nie. Nie, okej. Okay. Michał, co, co jeszcze u Ciebie ciekawego?
2: E, u mnie wszystko. Zostawię sobie ładunek na koniec. Okej, okay, dobra, nie.
0: więc y, ładunek w sumie już będzie, bo tylko powiem o e, dwóch jeszcze rzeczach. E, oczywiście Minecraft Dungeons e, wjechał i grałem. Grałem lokalnie i grało się świetnie. Grało się naprawdę bardzo dobrze. E, słuchajcie, no klon, naprawdę gruby klon Diablo. Może bez drzewków umiejętności, bo tutaj drzewka, drzewek umiejętności nie ma. Tutaj zbiera się, podnosi się różne przedmioty. E, które po prostu mają skille i te skille sobie robicie tak, żeby jak najlepiej pasowały, nie wiem do, wa do waszej gry, e, lokalnie też działa to świetnie, więc ja sobie z dziewczyną pykam i jest naprawdę zajebiście e, plus jeszcze dropy, które są to są na oddzielne plansze więc jeżeli wyleci zajebisty łuk, to mam wyjebane bo i tak on jest mój bo jest podpisany na mnie, więc świetnie to działa, mapy jak Diablo e, generowane, chodzi się, na końcu są bossowie, e, świat Minecrafta E, w sumie taki... E, nic do niego nie ma. Ogólnie do Minecrafta nigdy nic nie miałem, ale wiedziałem, że nie jestem targetem tej gry, ale, ale w tego dungeonu gra mi się świetnie. Jeszcze kiedyś o tym opowiem, e, bo to nie jest czas i miejsce na to, aczkolwiek e, jeżeli ktoś ma plusa, bo jeżeli ktoś ma Game Passa, e, to niech to robi, to niech to ściąga jak, jak lubi Diablo, nie gra ze swoją drugą połówką, a nawet jak nie, to niech sobie gra online, bo, bo, bo to jest dobre. No Jak lubicie Diablo, to powinniście spróbować. No dobra, i słuchajcie, no i oczywiście e, Dead by Daylight. E, day, dead by Daylight. Słuchajcie, no to ja jadę. W końcu mi się uda. E, pół godziny mam, więc e, powinno sta czy, starczyć czasu. Słuchajcie, no ogólnie kooperacje to jest, to jest coś co po prostu uwielbiam. Od Left 4 Dead po prostu jestem zakochany. World War Z dało mi jakiś tam przedsmak e, tego klimatu, kiedy był kiedyś w Left 4 Deadzie. No i Evolve, Wolf. i Wolf to była gra, którą od razu brałem na premierę. Mało było takich gier. No, to było dosyć świetne. Tu chodzi o to, że czwórka ścigała tego... tego Były cztery różne postacie, one miały inne klasy i, i szukało się stwora, którego sobie po prostu piąta osoba wybierała. No i ten stwór musiał jak, naj, jak najdalej spieprzać od, od żywych ludzi chociaż taktyki były różne, ale na ogół wyglądało to tak, że z od tych ludzi, musiał się najeść, zjadać różne zwierzęta i tak dalej. On później levelował ewolucję, ewolucję. Ostatnia ewolucja to po prostu jesteś masterem i wjeżdżasz w tych czterech jak się masz. A ta czwórka musiała jak najszybciej cię wytropić, tą piątą osobę tego stwora i po prostu jakoś w kooperacji razem szybko go zaciukać, zanim po prostu nie zrobi się zbyt mocny. No i słuchajcie, no i, i mniej więcej o, o to chodzi w, o, chodzi w tych asymetrycznych e, kooperacjach, e, że, że ktoś gra też złym. E, no i, i tutaj mamy e, klimaty horrorowe, e, klimaty tego, że jest pewna obawa, bo wybieramy sobie jedną z... E, jedna część ekipy, czyli cztery postacie, cztery postacie online wybierają sobie po prostu powiedzmy, oni się nazywają sur, survivors a, z, e, E, o, Boże, e, ocaleńcy. o e, może, ocaleńcy może będzie mi łatwiej e, wybieracie sobie jednego z czterech, ich jest ogólnie 8 odblokowanych a ogólnie jest, jest już ich chyba ponad 20. Mam ich, mam ich sobie tutaj odpalonych, jest 4 razy 5, 20, 22 postacie. 22 postacie? Tak, 22 postacie są i... W... Okej, okay, jak ja grałem były 4 albo 5. No to nie, no to teraz są 22 <laughs> postacie. I słuchajcie, oczywiście te postacie się w pewien sposób od siebie różnią, perkami i rzeczami, które po prostu one mogą robić, mieć. O czym, o czym powiem troszeczkę później, bo na razie nie, nie chcę się jeszcze skupiać na tym. No i słuchajcie, no i oczywiście no i ta, ta druga, no i, i to są te cztery postacie, które muszą razem razem w kooperacji sobie pracować, tak? No i oczywiście mamy dużą mapę, map jest bodajże 17 już teraz, i mamy dużą mapę, w której po prostu musimy się chować przed typem, który chce nasz zajebać. I słuchajcie, to jest klimat horrorowy, więc wy macie postacie horrorowe, w sensie które, niektóre występowały w horrorach, plus oczywiście wymyślone. No i oczywiście stwory też są typowo horrorowe, o których też zaraz powiem. Tych postaci, tych horrorowych, czyli, czyli bosów, którzy będą was gonić, czyli ta piąta postać, już już jest już 20. E, I słuchajcie, e, więc e, po prostu my w czwórkę, możesz, możesz sobie być tym jedną w czwórkę e, w, w tej czwórce i po prostu uciekać, plu, lub po prostu być z bossem i rozpierdalać. I teraz tak, e, będąc ocaleńcem, waszym zadaniem jest, żeby razem w czwórkę, w kooperacji znaleźć silniki, które po prostu trzeba naprawić. Jest pięć, jest ich e, tych silników powiedzmy 8, chyba 8 jest na planszy. 5 trzeba odpalić, jak odpalimy te silniki, mamy. Pojawia się nam na planszy. Na planszy pojawiają się trzy, e, trzy bramy. Do jednej bramy trzyma, możecie iść do której chcecie, ale na ogół wybieracie sobie jedną. Otwieracie ją, e, co zajmuje troszeczkę czasu, powiedzmy, nie wiem, e, 10 sekund. I spieprzacie i wygraliście. E, no i oczywiście e, to, że naprawiacie silniki, to e, to. to e, to niestety e, powoduje to, że was słychać, a poza tym e, czasowo jest to dosyć długie, bo żeby naprawić jeden silnik, jedna osoba potrzebuje, no nie skłamię, jeżeli będzie to pół minuty, więc pół minuty siedzicie przy silniku e, i go tam sobie naprawiacie, plus jeszcze przy tym silniku macie minigierki, więc co chwilę jest quick time event, że trzeba coś nacisnąć, więc musicie być skupieni dosyć na tym, bo jak spierdolicie, to jest taki jakby wybuch silnika, i słychać was, jest to głośne, i dalej możecie kontynuować. Oczywiście to, to się nie zeruje, tylko dalej jak naprawili, naprawi, naprawiliście na 50%, to dalej będzie to na 50%, ale zrobiliście ten dźwięk, więc to, to jest w waszym interesie, czy spieprzacie od tego silnika i się chowacie, bo może zaraz to ktoś przyjść, jeden z tych złych, czy, czy macie na to wywalone. Ja tu mam taką małą anegdotkę, killers, jak, jak zabójcy, grałem
2: jak grałem w, w DBD, to na myszce się po prostu robiło ten silnik, a na shifcie się bał tego quick time eventa y, od, w, klikało. Mhm. I zawsze jak robiłem silnik, to nos mnie swędział. Psychika działała tak, że nie możesz teraz się podrapać, bo w każdym momencie możesz <grym> wyskoczyć ten. <grym> no tak, no tak. i a walisz to, podrapię się i nagle słyszysz ten dźwięk, jak miałem tu cium, <grym> i leci i szybko do shifta i bum, wybuch. No i, i cofka. I byle gdzieś się ten Schować i, i czekać, czy killer przyjdzie, czy nie przyjdzie, więc, więc to jest zawsze taka psychika, że nos zaczyna spędzić, jak, jak trzeba no, tak, szybko nacisnąć. Ta, tak czasami
0: jest, ja tak samo też tak mam, że staram się jednak być skupiony na tym. E, I słuchajcie, no a killer, killer e, grając e, zabójcą, g, grając killerem, co musicie zrobić? Musicie e, oczywiście e, dorwać te cztery osoby i wa, wasza za, zabawa polega na tym, że oczywiście szlachtujecie ich. Eee, e, ocaleńcy nie mają żadnej broni e, więc wy sobie ich szlachtujecie, dwa ciosy im zadane powalają ich na ziemię. Później bierzecie tą osobę i szukacie najbliższego haku. Tych e, w hakach ma, tych haków jest na pasz, nie koło 10, wiem, że jest ich, jest ich naprawdę dosyć sporo. Wieszacie ich. I oni sobie będą tak wisieć chyba, żeby właśnie skłamać chyba maksymalnie koło minuty, może troszeczkę więcej. I albo będąc tym e, z, zabójcą, stoicie przy tym i, i patrzycie, czy, czy, czy drugi, czy jakiś ocaleniec nie chce pomóc tej osobie. E, e, nie chce ją po prostu uratować, czy po prostu lewacie ją i dalej polujecie. To jest. E, to jest już w waszym interesie. Oczywiście bardzo często jednak ten zabójca stoi przy tym haku, przy tym przy tym ocaleńcu i po prostu czyha się, ale przynajmniej ratowanie z haka jest bardzo szybkie. Dosłownie dwie sekundy już jest koleżka zdjęty z haka, więc to jest fajnie rozwiązane. Więc troszeczkę tym zabójcom jest trochę lipa, no bo jednak cztery osoby trzeba na tych hakach powiesić. No i jest szukania, no i trzeba uważać, w sensie w sumie nie trzeba uważać, ale po prostu trzeba, trzeba cały czas polować, i, i czas leci i te silniki cały czas są naprawiane i słuchajcie, to mniej więcej o tym, o tym mniej więcej chodzi w grze oczywiście, będąc zabójcą też macie swoje perki macie fajne rzeczy będąc ocaleńcem też macie fajne perki, widzicie na przykład z, 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 zabójce, co jakiś czas, jak coś zrobicie albo po prostu szybciej naprawiacie jest tego, słuchajcie, jest tego od chuja, nawet nie, nie, nie ma tego dużo, jest tego od chuja. Teraz szczególnie. E, I słuchajcie, no i najważniejsza rzecz, tak? Jeżeli gramy ocaleńcem, to mamy widok, jak w tą prajderze powiedzmy, czyli e, z trzeciej osoby, z pleców, z tyłu mamy, możemy sobie kamerkę fajnie obracać, dokładnie widzieć, e, chowając się za kamieniem, dokładnie w, e, obracać sobie kamerką, gdzie co jest, a grając e, zabójcą mamy widok e, first e, Perspective, czyli po prostu z pierwszej osoby widzimy, tak jak w Dumie, w Quake'u i e, innym Call of Duty powiedzmy. Więc nasz obszar widzenia jest troszeczkę inny, gorszy, ale no, no, po, no, 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 ale, ale, ale w sumie e, nie ma takiej, e, nie ma takiego dramatu. W sumie no, chodzi o to, żeby jednak ten killer e, aż tak mocno w tym nie dominował, żeby jednak miał e, mniejsze te... E, się ten widok. I słuchajcie, e, to są proste zasady. Naprawdę to są proste zasady. I czytałem dużo recenzji na temat tej grzy, gry, że o kurczę, no e, po paru godzinach a monotonia, coś tam, po, po e, że na początku fajnie, jest stres i tak dalej. Słuchajcie, przegrałem naprawdę dużo. Ja nie widzę, żeby mi się to znudziło. Powiem więcej, ja już się nie mogę doczekać, kiedy znowu będę w to, w to grał. A czemu się tak dzieje? Bo... Po pierwsze jest tam dosyć gruby system progresji. Tam lewelowanie, bo tam normalnie są poziomy, tam lewelowanie polega na tym, że mm, może inaczej, jak wybieracie sobie postać, którą będziecie grali, oczywiście ona sobie leveluje, to poza tym, że wybieracie sobie jej perki, z którymi będzie grała, to wybieracie sobie jeszcze rzecz, którą ona ofiaruje. Na, na przykład możecie sobie ofiarować coś takiego, że następną planszę, którą będziecie zaczynać, jest ta konkretna plansza. Więc wyobraźcie sobie, że wy możecie sobie planszę wybrać, która wam się wczyta. Tam są różne oferty. Możecie dawać oferty na na przykład więcej hajsu zdobywać albo coś i to wam przepada. Plus możecie zaczynać z apteczką, do której może są fajne upgrade'y, z latarką, do której są upgrade'y, e, czy na przykład z, e, na przykład skrzynką narzędziami, dzięki którym nie macie e, tej quick time eventowej e, gry, i po prostu możecie nacielałcie sobie ten silniki naprawiać, plus jeszcze te, te wszystkie rzeczy mają do, dodatkowe upgrade. Y. A co, co jest ciekawe, jak zginiecie, to tracicie, tracicie te apteczki, to wszystko. I levelując, możecie sobie wybrać na drzewku, jest, macie takie drzewko, takie naprawdę duże drzewko, i sobie wybieracie, co, co dokładnie chcecie dostać w tym levelu. Na przykład chcesz, chcesz dostać, nie, może dodatkową jeszcze apteczkę mi się przydała, albo jakiś dodatek do apteczki, albo może, o, ta perka jest fajna, to będę leciał w tą perkę, ale aby tą perkę odblokować, to macie jeszcze trzy różne dziwne rzeczy po drodze, w jednym levelu musicie odblokować. E, więc w ogóle levelowanie w tej grze jest zajebiste i naprawdę powoduje, że, że aż chce się to robić. Poza tym, macie dzienne wyzwania, codziennie trzy wyzwania są, na, na przykład zrób tą postać, to i to, to jest spoko, to jest spoko, bo jest za to dużo punktów, e, dużo punktów które wymieniacie na, na właśnie później e, upgrade'owanie leveli. Bo możecie jedną, jedną postacią zdobywać punkty, ale walić te punkty w inną postać, żeby lewelować inną postać, co też jest fajne, że tu te punkty są ogólnie i robicie je na jakiej chcecie postaci. Plus jeszcze oczywiście, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa TOMP. ja nie wiem, jak jest, jak jest to przetłumaczone, ale to są takie jakby to jest, to jest kolejny, kolejny motyw progresu, że musicie robić konkretne rzeczy, na przykład cztery razy musisz zdjąć z haka swojego ziomala i dostaniecie od chuja punktów, plus jeszcze dodatkowo jakąś fabułę, robić jakieś dzienniki, jakieś znaczki i za to wszystko dostaniecie jakieś zajebiste wizualne przedmioty. I to też jest na zasadzie jakiegoś drzewka. Plus jeszcze macie coś na zasadzie season passa, czyli na przykład jeden sezon jest i za lewele w tym sezonie dostajecie przedmioty. Plus oczywiście jak macie tam wykupione premium czy coś, to yy, szybciej dostajecie różne ciekawe rzeczy, częściej dostajecie jakieś przedmioty. Więc powiem wam, że jest tam tyle tego do zbierania, że ja na początku wow, wow, teraz już ogarnąłem nie więcej o co chodzi, ale, ale, ale było po prostu tego dużo, oczywiście w większości są te to skórki do postaci i słuchajcie, rozgrywka jest naprawdę różna e, e, można grać z randomowymi osobami, nie ma żadnego problemu, możecie sobie zagrać z kim chcecie, ja się świetnie, naprawdę świetnie się bawię, grając z jakimiś e, e, randomami e, nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Gra się dosyć szybko wczytuje. Jest bardzo fajnie i przyjemnie. I słuchajcie, do czego chcę dojść? Chcę dojść do tego, że w tej grze jest bardzo dużo postaci z różnych horrorów i z filmów, które oglądaliście. Bo można grać sobie koleżką, który na przykład grał w teksańskiej masakrze. Więc gramy tym tą główną postacią, on, on się nazywa Bubba Sawyer i po prostu chodzicie z tą piłą jak pojebani i ciachacie. Poza tym jest oczywiście Freddy Krueger w swoim, nie wiem, w tej koszulce w paski i w kapeluszu, możecie go wziąć. Jest Amanda Young z piłem. nie wiem czy kojarzycie, film Piła oczywiście, że kojarzycie, to ona zakładała twarz Prosiaka z długimi włosami i chodziła. I tu też możecie się w nią wcielić i polować na ocaleńców. Poza tym jest oczywiście koleżka z krzyku, więc macie tą taką maskę z krzyku, z, ze sztyletem i chodzicie i napierdalacie. Poza tym są, są rzeczy ze Stranger Things. Na przykład możecie grać Demogorgonem, czyli, oh. czyli ten taki kwiat, który wygląda jak kwiat z twarzy i otwiera tą paszczę i możecie nim chodzić. No i, no i sobie tak zostawiłem dwie najfajniejsze postacie. Pyramid Head, czyli koreczka z piramidą na głowie Silent Hilla, i jeszcze jest oczywiście Michael Mayers. Nie ma, czy... Michael Mayers, kupiłem DLC specjalnie, tak, ale on, on jest creepy wyobraźcie sobie, że jak wybieracie tą postać to jedna się tam porusza, druga coś tam robi jedna jakiś tam ten a jak wybierzecie ją, to ona po prostu stoi ona nic nie robi, ona kurwa stoi no Michael <grym> są, żeby po prostu boostować postać żeby żeby
2: była silniejsza po prostu trzeba stać i patrzeć na ludzi z daleka I to jest takie creepy strasznie
0: <grym> e, tak, więc słuchajcie i oczywiście wszystkie te postacie mają swoje perki charakterystyczne swoje perki e, i co jest ciekawe bardzo często jest tak, że niektóre umiejętności odblokowujecie jedną postacią dla innych postaci. Możecie sobie to później szerować w jakiś tam sposób. Do końca jeszcze nie, nie odkryłem jak, bo ni, aż, aż tak dużo tych leveli nie mam i nie gram też innymi postaciami, tylko na razie maksuję jedną, ale wiemy, że coś takiego jest. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ocaleńców, to e, jest parę osób. Jest Sheryl e, Mason z Silent Hill'a, więc e, nie wiem, jeżeli graliście w Silent Hill'a, to jest tam e, taka ko kobietka główna postać i ją można grać. Poza tym, e, są dwie postacie z, e, ze Stranger Things. I jest e, Nancy Wheeler i Steve Harrington to chyba, ja, ja nie pamiętam czy oni byli razem, nie, oni nie byli razem ale, ale na pewno będziecie jej, jej ich kojarzyć jak sobie zobaczycie jest jedna osoba z jakiegoś tam filmu kojarzy go, no i oczywiście jest najważniejsza postać którą cały czas, całej myślę kupić i chyba ją kupię, czyli Ashley Williams, czyli Ash z Evil Deda, czyli, czyli po prostu mój, mój jeden z zajebistszych horrorów w ogóle serial uwielbiam, więc myślę, żeby sobie tego Asza kupić, czyli zamiast rękawicy mamy na przykład piłę mechaniczną, oczywiście tu jest rękawica. E, słuchajcie, e, więc jest tego naprawdę dużo, jest dużo tych postaci. Jedyny problem polega na tym, że tych postaci nie odblokujecie w żaden sposób. Musicie je kupić, musicie je niestety kupić. Nie ma opcji, żeby je odblokować. Oczywiście macie dużo normalnych postaci. Tu macie 10 i tutaj macie bodajże 8 chyba. Jest 8 do 10 albo nawet 10 do 10. Ale resztę, drugie tyle musicie kupić. Więc jeżeli macie swoją ulubioną postać, to naprawdę kupcie sobie. Słuchajcie, no i więc tu mamy, tu mamy dosyć duży, duży zakres możliwości, jeżeli chodzi o... O, o, o sam wybór tego wszystkiego i granie w to wszystko. Słuchajcie, czasami mam tak, że ja nie chcę mi się do tego podejść. Tak, tak w sensie, że, że tak, a, mogę pograć, nie, nie mogę pograć, no dobra, jak już odpalę, to już wsiąkam, po prostu wsiąkam. W to, w to w... Nie to, że dobrze mi się gra i sobie mogę grać, po prostu ja w to wsiąkam i nie chcę w ogóle od, od tego odchodzić. E, powiem wam więcej, wszyscy, jak ja w to gram, to wszyscy się na mnie oglądają i na przykład moja dziewczyna mówi mi, mówi mi co chwilę, kryszta, wiesz, to zagra, bo ja chcę sobie pooglądać. To się świetnie ogląda, dlatego wcale się nie dziwię, że ta gra ma strasznie dużo streamów. Ona miała bardzo dużo streamów i i dużo ludzi streamowało tą grę, bo ją się dobrze ogląda naprawdę ją się dobrze ogląda, teraz w końcu też się dobrze w to gra słuchajcie, no mamy różne randomowe sytuacje w tej grze tak z jednej strony myślałem, że może ocaleńcami jest ciężej niż killerem, bo tak jak sobie zobaczę to tak to tak częściej jednak ginąłem, a killerem jakoś tak się łatwiej zapierdalało tych ludzi, ale myślę, że jeżeli masz takich naprawdę w miarę ogarniętych osoby, to jednak ocalańcem jest chyba jednak prościej, Szcz szczególnie, że się gra w grupie i i to widać, jak ludzie sobie pomagają. Bardzo często jest tak, że jeżeli wiszę na haku, to jednak przyjdzie do mnie osoba i mnie, i mnie postara się zdjąć z tego haka, więc to też dobrze działa. Słuchajcie, w, w ogóle powiem wam że więcej, że są też miejsca z filmów. Oczywiście z tymi miejscami jest dziwnie dosyć. Ja jeszcze tego do końca nie, nie rozkminiełem, ale to, to troszeczkę wygląda tak, że w większości gracie na tych samych planszach, a żeby grać na innych planszach, to musicie coś coś zrobić. Wydaje mi się, że coś trzeba odblokować albo te e, wylewelować, żeby coś wam wpadło, żeby sobie odblokować inne plansze, ale na przykład e, po, powiem wam, że grałem e, w Stranger Things, jak oglądaliście ten serial, to grałem w tym szpitalu, w, w którym się wszystko zaczęło, w którym, w którym e, zaczęły się eksperymenty na Eleven e, i w której po prostu była ta dziura, ta szczelina. Więc normalnie jest cała plansza, mapa, w które, która jest w tym szpitalu. I jeszcze nie wiem, czy przypadkiem nie ma jednej miejscówki Silent Hill'a bo wszędzie było biało i miałem wrażenie, że to jest albo jakiś zakład psychiatryczny, albo też jakiś szpital. Nie jestem do końca pewny, ale strasznie mi Silent Hillem podjeżdżało, a po prostu tak mi to przemknęło. Patrzę, o, fajna mapa, zupełnie inna, bo, bo to wszystko było zamknięte, bo na ogół gra się na przestrzeni i się chowa po tych krzakach, a to jednak było troszeczkę co innego i tak sobie pomyślałem, że chyba to jest Silent Hilla. Faktem jest, słuchajcie, jest tam miliard zawartości. Miliard zawartości Gra jest dla mnie przepiękna. Ja uwielbiam coś takiego. Powiem wam, że naprawdę się świetnie bawiłem. Czasami... Aha, no i oczywiście najważniejsza rzecz. Jeżeli chowacie się w krzakach i killer się do was zbliża, to to słyszycie rytmy swojego serca. Normalne pukanie. Jeżeli jest bliżej, to coraz szybciej napieprza te serce, czyli koleczka jest u was od od was bardzo blisko. Więc to też jest jakaś pomoc, że możecie zapierdalać jak pojebani. Też trzeba uważać, żeby nie biegać, bo zostawiacie ślady. Po prostu, po prostu e, trzeba chodzić, e, ale po prostu to jest dla was informacja, że jeżeli słyszycie, o, to jest blisko, trzeba się chować. E, więc e, gra ma naprawdę świetne, świetne pole do popisu. Nie wiem kiedy, czemu była hejtowana prawdopodobnie przez to małą zawartość, No, ale teraz to jest zupełnie inna gra. E, powiem wam, że e, no oczywiście ona jest w pasie i z pasa ją sobie wziąłem e, no i chyba jak najbardziej ją polecam e, Michale ty będziesz grał jeszcze w to, możesz? chcesz się dołączyć któregoś dnia
2: jeśli jest w pasie i grasz z pasa no to tak. chętnie dołączę e, zaskoczyłeś mnie, że, że jest tyle wyboru tych wszystkich map, postaci i tak dalej więc chętnie to sprawdzę Wiem, bo jak zaczynałem tpa, 3 lata temu chyba, 2017 grałem w Dead by Daylight na, na PC. Okej, okay, no nie było tyle wyboru. Były te rozwoje postaci i tak dalej, ale teraz jak mówisz, że te wszystkie do odbakowania, te wszystkie rzeczy i postacie i z wszystkich seriali, filmów i tak dalej, mapki, wow, to naprawdę tam y, dodali do tego y, sporo kontentu. Yy... Ja bardzo lubiłem tę grę, bo różne fajne scenariusze się wychodziły z różnych rund, że po prostu czasem fartem się udało, czasem była łatwa runda, czasem killer był, był nubem, a czasem killer nie dał nam w ogóle się poruszyć po mapie, więc więc są różne, różne różne ciekawe zagrywki i tak samo jak te modyfikacje tej gry, można nawet dać modyfikację, że jest więcej mgły, można jeden hak odebrać killerowi.
0: Tak, i tak, samo, tak, tak, sam
2: ten klimat, że, że naprawiasz silnik i nagle słyszysz po cichu bicie serca i teraz jest rozkminia, ok, e, ciągniemy do końca ten silnik, bez czy, czy, odbiegamy na chwilę, no i zawsze jest taka rozkwina i to daje dobrej adrenaliny, więc, więc bardzo chętnie się dołączę, jak, jak zobaczę sobie w Game Passie i sobie
0: ściągnę na pewno. Śczerni e, sobie zajmuje 20 bodajże 3 giga, albo 4. A to leciutko. E, tak. E, Co jeszcze chciałem powiedzieć? E, no, jakieś sytuacje, która mi się zdarzyła. No i ja miałem taką jedną sytuację w sumie, że wszyscy poginęli. Kompletnie, wszyscy poginęli, chyba nawet. E, tam w ogóle pod koniec jest tak, że jeżeli chyba jesteś sam, to wystarczy, że uciekniesz, nie musisz. E, musisz klapę znaleźć. Klapę w znaleźć w ziemi i, i też ci się niby udaje, nie? Ale to jeżeli jesteś już sam i wyobraźcie sobie, że ja miałem taką sytuację że no, że byłem sam, no i killer w sumie do mnie podszedł i mnie zaciukał i po prostu e, e, już, już upadłem, tarzam się no i on może mnie podnieść i mnie zawieść na hak ale mnie nie podnosi, ja dalej się tarzam i po prostu tak mi, tak mi jakby pcha do klapy i normalnie później, później ma pokazuje mi, znaczy miałem takie wrażenie, że po prostu spycha mnie do tej klapy żebym sobie uciekł, no i w sumie w sumie padłem padłem, wykrwawiałem się, dos doszczągałem się do tej klapy i spierdoliłem, nie? Więc to było dosyć śmieszne. E, no, nie, pewnie koleżka zrobił to, to, to dla fanu, ale, ale to było... To było ciekawe, to, to było ciekawe, no bo, no bo żadna mi postać w grze e, NPC sztucznej inteligencji nie zrobiłby sobie takie beki. E, tam dużo jest fajnych takich rzeczy, które można sobie rozkminiać. E, no, no pomoc, przede wszystkim pomoc. Mechanika jest do, stosunkowo prosta, więc tutaj koła na nowo nie odkręcimy, ale, ale podana w naprawdę bardzo fajny sposób. No i faktycznie to, co mówi Michał, Michał, jeżeli jest jakiś naprawdę taki dobry, dobry, dobry killer, no to jest ciężko, to, to jest ciężko i miałem parę takich przypadków, że no dramat, 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 ja nie wiem, koleżka był na koksie albo coś, ale są też fajne perki, bo można zacząć na przykład z jedną perką, że zaczynasz na planszy jak najdalej od killera, nie, no, no i to już daje ci troszeczkę przewagę, że szukasz silnika albo za za zaczynasz na planszy ze, ze wszystkimi kompanami razem, eee, to są takie perki, no którym killerem lubisz grać? E, wiesz co, ja grałem e, tym, co mnie najbardziej wkurwia, więc tak sobie powiedziałem, nie, będę grał tym, co mnie najbardziej wkurwia, a najbardziej mnie wkurwia e, ten, e, już ci powiem, wkurwia mnie ten doktor. Aha. E, nie, nie wiem, czy on był, jak, jak ty byłeś. Doktor jest, nie wiem, nie doktor pe... razi prądem przeciwnika mhm. i masz taką, jakąś taką spierdoloną jazdę, że, a, w, w tej grze jeszcze możesz być, że tak powiem, otumaniony, w sensie taki confused. Ciężko powiedzieć, że, że masz zwidy różne i jak doktor uszyje tam, jest taki skill, w którym po prostu on bierze tam na prąd kogoś, prądem razi, to już ta postać do końca gry będzie, będzie jej się bało I mnie to zawsze wkurwiało, bo to wygląda mniej więcej tak, że po prostu sobie idę i w oddali widzę, widzę, widzę tego killera, nie? Chociaż jego tam nie ma. Bo już jakieś zwidy mam przez właśnie niego. I to mnie strasznie wkurwiało. Powiedziałem, że ja będę tak grał i będę ludziom e, e, ryłbanie i będę im tak robił. E, i, <laughs> i, I to... I to e, no tak. I, i, I dlatego nim gram, bo, bo, bo ma fajny ten... E, fajny ten... E, tą perkę. Ale powiem ci, że ten twój ma Michael Myers... Nie grałem nim, bo go jego trzeba kupić. Ale ja nie wiem... Czy ty wiesz, co on w ogóle ma? Jaki ma zajebisty skill?
2: Już, już nie pamiętam. Naprawdę dawno grałem. Wiem, że Majelcem
0: grałem trochę. To on ma tak, taki zajebisty skill, że jeżeli go użyję, to jeżeli podchodzi do... Ja, ja nie wiem, czy on to ma w standardzie. Tego nie wiem, bo tylko raz. raz grałem przeciwko niemu, ale nie słyszałem jego bicia serca. Swojego bicia serca, znaczy no po, on, po prostu bo Michael, nie wiedziałem, Michael że... jest
2: że... tak zaprojektowany, że on musi się ładować. On ma trzy poziomy załadowania, jak stoisz i patrzysz na kogoś bez ruchu, to on się ładuje i on z, z każdym poziomem robi się coraz silniejszy, ale co to dokładnie daje? Chyba szybciej też się porusza na piechotę. Aha. I...
1: Ale on jak się zbliża, to da.
0: mnie nie czułem serca. Rozumiesz to? E, idę, idę, a patrzę, ktoś mnie szlachtuje. Ja mówię, kurwa, przecież ja nic nie słyszę bo cały czas no no, nasłuchujesz tego serca i on coś takiego ma, no po prostu jest kotem i dlatego są jeszcze skille, na przykład jest czarny kot, że ono robi coś takiego że jeżeli ktoś cię, jeżeli killer się do ciebie zbliża, w sensie, że macie w zasięgu wzroku, może mieć w zasięgu wzroku może tak, to podświetla ci się ikonka, więc to jest dobre na tego me, me, Mejersa no bo no, dramat, po prostu tak mi się ciężko przeciwko niemu grało, że to szok więc tak, więc słuchajcie, no i rewelacja, dla mnie dla mnie rewelacja jak lubicie te wspólne kooperacje, jak lubicie kooperacje, to jak najbardziej e, zapraszam do tej gry, ona chyba nawet nie jest jakaś droga, koło teraz e, chyba kosztuje jakaś e, def, Definitive Edition e, tam doda w standardzie tak dostajecie e, postacie e, za darmo e, no ale to nie są te fajne postacie które nie chciałby się grać, to na pewno no Dobra, więc słuchajcie, no to tyle chciałem powiedzieć o tej grze, jak najbardziej polecam. I tyle, jeżeli chodzi o odcinek. Więc słuchajcie, standardowo wchodźcie na p. tam oczywiście wrzucamy odcinki. Poza tym słuchajcie radia, Black Widow Radio, tam wrzucamy każdy nasz odcinek i tam na pewno możecie nas posłuchać. E, oczywiście YouTube, YouTube mi działa, więc na YouTubie też e, pomału zaczyna to tam wracać, ale, ale dalej raczkować, ale jeżeli jesteście e, leniwi, to możecie sobie zawsze na YouTube odpalić odcinek. Plus oczywiście Spotify wszystkie e, aplikacje podcastowe e, oczywiście e, dają radę i, i tam nas usłyszycie. No i zapraszamy Was, żebyście wchodzili na Facebook fanpage i oczywiście grupę facebookową, staramy się wrzucać jakieś ciekawe rzeczy, na przykład możecie się dowiedzieć czemu czemu, co zrobiło to, że GTA jest było w pasie i, i co się stało, Rafał dzisiaj wrzucił takie zdjęcie więc jeżeli, chce, jeżeli jesteście zainteresowani no to zapraszam was do grupy bez bezimiennego i słuchajcie, i chyba będzie to na tyle, oczywiście możecie do nas pisać też maila bezimienny podcast maopa odpisujemy więc zapraszamy Was do tego wszystkiego. Dobra, i słuchajcie, 160 odcinek dobiegł końca. Ze mną nagrywał Michał Stiller. Dziękuję bardzo, do następnego razu. Rafał Radomyski. Również dziękuję. I Christian Keunder, A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej.